0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 257 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch auch heute wieder von Mario präsentiert wird. Lieber Mario, bitte melde dich per Mail ähm, und dann äh, können wir auch nochmal einen Themenwunsch... Äh Ausmachen wäre sehr, sehr schön. Ähm, genau, wir nehmen auf zwei Tage nach dem einen DFB-Pokalspiel, was wir pro Saison ja so absolvieren äh, und werden da natürlich heute drüber sprechen, über die Partie gegen Eintracht Frankfurt und das Ganze drumherum. Da gab es ja schon auch, äh, ja abgesehen vom Sportlichen, auch noch das ein oder andere Thema, ähm, was man sicherlich nochmal aufgreifen kann, aber natürlich auch das Spiel an sich. Ähm, ja, und dann hat der SFC Magdeburg ja am Sonntag das, also das nächste wichtige Zweitligaspiel gegen Holstein Kiel vor der Brust. Auch da gucken wir uns natürlich, auch das gucken wir uns natürlich vom Vorfeld ein kleines bisschen an. Ja, und ansonsten, wenn ich jetzt hier so auf meine sonstiges Liste schaue, gibt es noch eine große Ankündigung, die wir nachher machen können. Und ah. ja, nochmal so, so ein paar Kleinigkeiten, Themen. Mal gucken, wo wir da, wo wir da landen. Aber das sage ich glaube ich auch jedes Mal. Hallo Thomas, grüße dich erstmal. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, so, der ja, Pokal sagt, meint nicht den ersten FC Magdeburg. Na schon, schon, aber anders, also als man das wahrscheinlich genau. meinten könnte, so auch, genau, hier pass mal auf, bevor wir, äh, bevor wir loslegen mit Eintracht Frankfurt und dem Pokal und so Geschichten, ähm, muss ich, muss ich nicht, äh, möchte ich gerne, würde ich gerne äh, noch schnell ein anderes Thema platzieren ähm, und, Tudor, tu na tu das. ach tu das. okay, alles klar, ähm, All dieweil ähm, ich da letzte Woche ein bisschen ein bisschen was vercheckt habe durch äh, den Umstand, dass wir ja Dienst, am Dienstag schon aufgenommen haben und nicht am Mittwoch, ähm, weil nämlich der gute Micha, also der Kollege, der unsere äh, mit unseren Aufstellungstipps äh, immer die Spiele vorzockt, mir letzte Woche schon eine Sprachnachricht fertig gemacht hatte, wo er nochmal äh, ja, also aus seiner Perspektive erklärt, äh, welche Wette wir hier irgendwie eingegangen sind und wie auch so der Zwischenstand ist und so und dann hat er mir das geschickt allerdings zu dem Zeitpunkt, da war die Aufnahme schon im Kasten, was dann irgendwie ein bisschen doof war, das lag aber an mir, das habe ich einfach vorher schlecht kommuniziert, deswegen hat er mir jetzt nochmal eine Sprachnachricht geschickt und damit ich das nicht wieder vergesse oder verchecke, würde ich die jetzt hier zu Beginn gleich gerne mal einspielen, damit wir jetzt auch von ihm nochmal gehört haben, worauf wir uns da eigentlich eingelassen haben und dann folgt umgehend sozusagen unsere knallharte schonungslose Analyse des, der Geschehnisse vom Montag. Also jetzt kommt erstmal Micha, und dann geht es weiter, feuerfrei.
1: Hallo Alex, äh, hallo Thomas, äh, hallo liebe Hörerinnen und Hörer des NUDFC im Podcast. Wie ihr schon gehört habt, äh, bin ich der Micha und ich zocke die Spiele unseres ersten FC Magdeburg äh, auf Twitch vor diese Saison. Ja, momentan äh, sieht das ja relativ äh, gut aus, äh, diese Saison. Und ja, hoffen wir mal, äh, dass das so äh, weitergeht. Ich komme zu unserer Wette. Und zwar äh, habe ich mir äh, natürlich eine Absprache mit, äh, mit Alex äh, überlegt, dass wir die äh, Spiele, die ich spiele und die äh, äh, die Spiele, die Alex und Thomas tippen, also das Ergebnis sozusagen äh, nebeneinander legen und so eine kleine Auswertung machen. Äh, ich habe mir das so gedacht, dass wir äh, bei einem Treffer auf Sieg, Niederlage und Unentschieden ähm, einen Punkt vergeben. Das äh, genaue Ergebnis zu tippen, würde dann zwei Punkte ergeben. Und ähm, ja, sozusagen äh, nichtsdestogleich getroffen wäre dann sozusagen null Punkte. Ähm, Aktuell sieht's so aus, dass äh, jetzt nach drei Spielen, das heißt im ersten und dem zweiten Spieltag äh, sowohl dem DFB-Pokal, den ich da auch noch mit reinfügen würde, ähm, wir einen aktuellen Stand haben von äh, Alex einem Punkt, äh, Thomas zwei Punkte. Und äh, ich tatsächlich drei Punkte, also wir haben jetzt drei Spiele diese Saison vorgespielt und wir haben zumindest immer äh, den richtigen Ausgang getippt, ja Thomas hat die letzten beiden Spiele richtig getippt und Alex hat jetzt den, äh, ja jetzt den letzten Spieltag, also was heißt Spieltag äh, im DFB-Pokal äh, richtig getippt, so ähm, mein Einsatz. Also sollten wir nach der äh, Halbserie, das heißt also nach dem 17. Spieltag, ähm, das Ergebnis haben, dass äh, ich die meisten Punkte habe, ähm, müsst ihr, äh, lieber Alex und lieber Thomas, ähm, zu mir kommen und dann würden wir sozusagen den 18. Spieltag, das heißt den ersten Spieltag der Rückrunde dann äh, gemeinsam äh, bei mir auf der Xbox zusammen zocken. Und äh, ich glaube auch gerade der Thomas freut sich bestimmt ganz besonders, <lacht> weil äh, der findet ja FIFA richtig genial. Ähm, sollte es genau umgedreht sein, äh, dass der, äh, dass du, Thomas, oder Alex äh, vor mir liegen, ähm, würde ich sagen, lade ich euch trotzdem zu mir ein und wir zocken dann aber nicht FIFA, sondern wir spielen dann ähm, PS, was jetzt, glaube ich, E-Football heißt. Genau. Und äh, zusätzlich dazu würde ich äh, noch ja, wenn ich halt nicht gewonnen habe, sozusagen, noch 50 Euro in die Spendenkasse schmeißen. Das heißt also zweimal, einmal zur Halbserie und dann zum letzten Spieltag, sodass wir das so ein bisschen aufgedröselt haben und wir so ein kleines bisschen, ja, so eine kleine Challenge da so mit reinbringen. Okay, das ist sozusagen der Plan. Ähm, aktuell sieht es so aus, dass die Resonanzen wirklich äh, unglaublich klasse sind. Also äh, vielen, vielen Dank äh, an alle, die in den Streams immer mit dabei sind. Also ich mache das auch nicht äh, professionell, sondern einfach bloß aus Spaß und der Freude. Und äh, dafür, dass wir das mit relativ geringen Mitteln machen, ist das eigentlich eine schöne Angelegenheit. Alle äh, Verlinkungen äh, zu Twitch äh, findet ihr logischerweise in den Shownotes äh, von den beiden. Und äh, gerne auch mal auf dem YouTube-Kanal äh, mit äh, nachschauen. Da könnt ihr mich gerne mal besuchen. Da habe ich alle Spiele darauf gespeichert. Weil bei Twitch lassen die sich immer bloß einen Monat speichern. Aber auf YouTube ähm, könnt ihr euch das dauerhaft noch mit angucken. Äh, vielen, vielen Dank äh, zur Resonanz. Wie gesagt, äh, ich habe schon auch äh, vieles äh, Feedback bekommen, äh, was man ein bisschen besser machen könnte. Was aber auch, dass es gut ist. Und äh, es ist Wahnsinn, wir haben auf... Jetzt, ich glaube, vier Spiele, weil wir haben den letzten Spieltag der letzten Saison getippt, mittlerweile über 300 äh, Aufrufe. Das ist der absolute Hammer. Äh, vielen Dank dafür. Äh, auch schöne Grüße an meinen Kumpel Matze, äh, der mich bis dato immer begleitet hat dabei. Und ja, schaut gerne, wenn heute der Podcast sozusagen am Donnerstag rauskommt, äh, sehen wir uns heute zum dritten Spieltag äh, der zweiten Liga äh, gegen Holstein Kiel. 20.15 Uhr wieder auf dem Twitch-Kanal. Also schaut gerne rein. Ja, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da. Oder bei YouTube ein Abo, alles kostenlos. Also nichts, wofür man Geld bezahlen müsste. Meine Eigenwerbung ist hiermit zu Ende. <lacht> ich wünsche euch noch viel Spaß beim weiteren Zuhören des Podcasts und vielleicht hört und sieht man sich mal im Stream. Beste Grüße gehen raus und bis dahin. Rinnjahauen!
0: Tschüss. So, machen wir es. Also, äh, ich denke mal, Thomas, ich spreche dafür, dich denn wir, wir nehmen die Challenge und die Wette natürlich an. Ähm, zumal das nach einem lauschigen Abend bei äh, bei Micha klingt, weil wir ja so oder so bei dem einfallen. So, ähm, Insofern passt das doch ganz gut, glaube ich. So. Jetzt habe ich einen Thomas verloren. Nö, alles cool. Nö. Okay, da ist er wieder. Ach, ja. Genau, passt gut. Ähm, ja, ich habe in den St äh, Stream auch mal reingeschaut. Äh, glaube, letzte oder vorletzte Woche, weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, und fand das cool irgendwie, also äh, ich konnte mir das vorher nicht so richtig äh, nicht so richtig vorstellen ähm, so, hab das also mich ja zwar schon an der einen oder anderen Stelle natürlich abgequatscht so und hab dann aber gedacht, okay, jetzt, jetzt, jetzt gucke ich echt mal rein ähm, und das, also irgendwie, irgendwie fetzt das schon und wir wollen natürlich, oder also das ist jetzt unabgesprochen, aber ich gehe schon auch mal davon aus, dass wenn wir dann unseren Wetteinsatz einlösen oder eher, dass wir das natürlich dann auch streamen, also seht ihr dann äh, ja, also hört ihr nicht nur zwei, zwei Trollos, die jede Woche quatschen, sondern seht dann drei Trollos, die irgendwie Videospiele spielen. Ich glaube, das wird richtig cool. So, ähm, genau. Was bei Videospielen selten eingespielt wird, ist, ist Pyro. Ähm, außer es ist P's, da gibt es das. Ja, das wollte ich gerade sagen. Da gibt's das nämlich. ja. <lacht> das, das, das weiß ich. Ähm, und das war jetzt natürlich meine komplett unbeholfen, mein komplett unbeholfener Versuch eines Übergangs zum, äh, zum Montag, also quasi zu vorgestern. Äh, heute wieder am traditionellen Podcast Mittwoch. Ähm, Aufnehmen. Äh, ja, ich weiß gar nicht, Thomas, wie wollen wir wollen mal anfangen? Also, es gibt ja jetzt die Möglichkeit, hier wieder O-Töne einzuspielen. Die sind von uns beiden relativ kurz. Ich habe deinen noch gar nicht gehört, kann mir aber denken, dass du wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gegangen bist wie ich. Oder wir besprechen erstmal so ein bisschen das Drumherum. Ist mir eigentlich, äh, ist mir eigentlich Bums. Sag mal an. Ja, mir auch. Schön, na, dann müssen wir würfeln. Ähm, Und dass wir uns da einig sind. <lacht> Finde ich auch. Dann machen wir einfach Schluss, würde ich sagen. Oder? Besprechen wir es gerade. Ja. nicht. <lacht> Würde jetzt meinem Schlafaushalt glaube ich auch gar nicht äh, auch gar nicht ja, so schlecht zu machen.
2: Lass uns erst was zum Drumherum machen und dann können wir ja die Podcast und dann können wir ja die O-Töne, und dann können wir zum Spiel kommen.
0: Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, also ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich zum Drumherum irgendwas im O-Ton hatte. Ah, ist eigentlich auch Bums. Nee, nee, hattest du nicht. Mhm. Achso, okay, also, und du hast meinen also gehört, das ist ja schon mal. Ich hatte deinen okay. schon gehört, ja. Naja, sensationell. Ähm, ja, dann vielleicht mal so, ähm, jetzt mit so ein paar Tagen Abstand. Was? Also, wie hast du den, 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 den Tag so äh, erlebt und äh, mit was für ein Gefühl bist du jetzt unterwegs? Das ist vielleicht zum, zum, die sanfte Einstiegsfrage. Also, so auf dem, auf dem Spektrum völlig, völlig angefressen vom Spiel äh, versus äh, ja, so, und so. Also, einfach so, wie geht es so so? jetzt mit dem, mit dem Montag? Mit dem nee, also, angefressen
2: also vom Spiel gar nicht. Also, also, gar nicht im Sinne von, na doch, angefressen vom Spiel schon, aber, im, aber auf, einer anderen, auf einer anderen Ebene. Also, ich, ich hatte so ein Ergebnis so in der Art erwartet muss aber sagen, da kommen wir nachher noch mal ein bisschen genauer drauf, dass wir dann so unterlegen sind, hat mich dann doch auch überrascht. Hm. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass wir da keine Chance haben. Also, ich hatte, ich hatte es ja vorher gesagt, auch letzte Woche schon, dass wenn es das normal läuft und Frankfurt die Sache ernst nimmt, dann hast du da keine Chance. Das ist einfach, das ist normal, das ist ja auch nicht schlimm.
0: Nee, genau.
2: Dann hast du da als Drittliga-Aufsteiger einfach, als Aufsteiger aus der Dritten in die zweite Liga gegen den Champions teilnehmer der, der Bundesliga-Saison zwar auch nur in Anführungsstrichen Elfter geworden ist, aber trotzdem ja eine gewisse Qualität hatte und, und hat und das haben sie auch gezeigt. Ähm, ansonsten, was mich ein bisschen mehr beschäftigt hat, ist, dass hier keine 100 Meter von mir weg äh, ist eine Schlägerei gab hm. von mir zu Hause. Das hat mich, das hat mich ein bisschen mehr beschäftigt, ähm, weil zu dem Zeitpunkt auch meine, meine Frau mit den Kindern draußen war. Und ja, direkt bei ja. dir vor
0: der Tür, ja, genau.
2: Und Das war, wie gesagt, keine, keine 100 Meter Luftlinie weg hier. In der Nähe ist ein Kindergarten gewesen, der bis 18 Uhr geöffnet hat. Ich weiß nicht, ob das alles sein muss, ähm, beziehungsweise zitiere ich da gerne wieder äh, Angelo Peruzzi, die Mutter der Idioten ist halt leider immer schwanger. Und ja, mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Gibt es zu dem Ganzen Idiotentum noch mehr Bühne, als es eigentlich nötig ist. Von daher äh, waren die, die, die Pyro-Sachen im Stadion waren, äh, bis auf zwei, drei Ausfälle der Frankfurter eigentlich auch ganz witzig, muss ich sagen. Also ich fand das, ich fand das schon cool. so Das sah schon cool aus, ähm, als sie dann zu Beginn der zweiten Halbzeit gezündet haben. Was natürlich gar nicht geht, ist, dass die Dinge aufs Spielfeld fliegen und dann halt teilweise auch wieder in unsere Blöcke. Ähm, ja, wie hast, die, hast du bei Twitter schön geschrieben? Denen mögen doch bitte die Finger abfaulen. Ja. Äh, ja, auch da reicht das, glaube ich. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Äh, ja, und ansonsten war es trotz allem eigentlich ein schöner Pokalabend.
0: Ja, das äh, Letztere greife ich, greif ich sehr, sehr gern auf, ähm, weil ich tatsächlich, äh, und da habe ich mich selber darüber gewundert und dann drüber nachgedacht, warum das eigentlich so ist, ähm, äh, ja, also relativ schnell okay war mit dem, mit dem Ergebnis und wie es lief. Also so in, unmittelbar nach dem Spiel äh, natürlich schon naja, schon auch an einigen Stellen enttäuscht war. Da kommen wir vielleicht nachher tatsächlich auch nochmal drauf. Aber dann irgendwie relativ schnell, ähm, wie gesagt, damit völlig okay war. Und gestern Abend so, auf der, ja, als ich mit dem Hund unterwegs war, habe ich so gedacht, irgendwie war das eigentlich ein geiler Tag. So. Und das ist so mein mein Fazit für den äh, für den Montag. Das mag jetzt den einen oder anderen erstaunen, weil ich meine, wenn du 04 auf die Fresse kriegst im Pokal, dann ähm, könnte man vielleicht von einem guten Clubfan auch erwarten, dass der dann halt noch ein paar Tage irgendwie angepisst ist oder, oder so, keine Ahnung. Aber nö, ich habe gestern so gedacht, irgendwie irgendwie war das cool, also so insgesamt das Gesamtpaket halt, also ich bin bin ja auch nicht alleine zum Spiel angereist sondern habe noch jemanden mitgenommen schöne Grüße an der Stelle, war total cool, also total cool gequatscht auf der Hinfahrt, auf der Rückfahrt auch und so, also das äh, fand ich richtig, richtig cool. Ähm, dann schöne Gespräche am Stadion, im Stadion so, und Haufen Leute gesehen und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, das liegt doch einfach daran, dass ich jetzt hier wieder hier bin und vielleicht auch ein paar Sachen auch nochmal noch mal anders zu schätzen gelernt habe. Das, das ist mir, also das war mir an dem Tag einfach mhm. irgendwie... Wichtiger oder hat mir mehr gegeben als jetzt ähm, mit einer Ausnahme, auf die wir nachher auch noch kommen, als jetzt sozusagen das reine fußballerische, sportliche so und ich habe das halt wirklich, ich fand das schön, ich fand das einfach einen schönen Tag äh, mit coolen Leuten, ähm, einer schönen Stimmung, ähm, bis auf die Einschränkungen, die du jetzt auch schon gemacht hast so und ähm, ja, war jetzt äh, summa summarum mit dem Tag eigentlich wirklich äh, wirklich nicht äh, nicht unzufrieden ähm, bezüglich dieser ja, Schlägerei, Sachen und so weiter ähm, möchte ich gerne. Äh, mich doch nochmal ganz, ganz kurz erregen und dann aber äh, auch wieder nicht. Ich äh, habe einen Newsletter der Volksstimme abonniert. So, muss man nicht machen. Ähm, mich interessiert aber dann schon doch auch, was in Magdeburg, in Magdeburg so los ist. Und am Tag nach dem Spiel, äh, ich lese einfach mal vor, ähm, war der Aufmacher äh, in diesem Mensch-Magdeburg-Newsletter äh, natürlich Fußball. Und es geht so los. Also, liebe Leserinnen und Leser, schon wieder. Schon wieder gab es Ausschreitungen zwischen Fußballfans. Schon wieder werden diese Szenen Stadtgespräch sein. Schon wieder rückt der Sport dabei an den Rand. Ähm, was ist passiert? Noch vor dem Anschluss gestern und so weiter kam es zu einer Massenschlägerei, verabredet mit mehr als 100 Personen. Das muss man sich mal vorstellen. So Und äh, naja, in dem Duktus geht das dann halt nur noch ein kleines Stückchen weiter. Irgendwann geht es dann nochmal ums Sportliche und so. Und ich dachte so, boah ja also ich meine okay die Bilder gibt es ne, die sind ja äh, letzten Endes auch produziert worden von den Leuten die da die da teilgenommen haben aber ähm, oh, ich dachte mir dann auch so ja okay ich meine Erna und Manfred müssen dann beim Kaffeeklatsch natürlich wieder was so so haben ne worüber sie reden können und letzten Endes äh, war es ja auch Kacke aber ich fand den Ton dann wieder so so so, so stereotyp weißt du? also als würdest du sozusagen medial wieder einen Stereotyp bedienen den die Leute ja eh im Kopf haben und, und dox das im Prinzip so an um, dass das dann ja eben irgendwie auch verfängt und dachte so, oh, könnt ihr euch nicht mal irgendwie was anderes einfallen lassen oder vielleicht mal mit irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, also das irgendwie anders machen. Um, aber halt so dieses, also ich hab dann, ich hab halt so gedacht, dass die jetzt gleich irgendwie sich nicht Trauer ausrufen oder Flaggen auf Halbmast. und Also ganz schlimm, ganz komischer Ton, hat mich ein bisschen, fand ich ein bisschen, ein bisschen sehr, sehr eigenartig. Um, ansonsten, ja, was das, was diese, diese Geschichte da betrifft, uh, ja, also schwindet mein Verständnis für so Sachen ja zunehmend mehr auch. Und um, ja, um das halt gleich nochmal abgefrühstückt zu haben, also mal ohne Scheiß, ja. Du hast es ja letzte Woche im Podcast auch auch gesagt und ich weiß das ja auch, dass du äh, die Frankfurter Fanszene da an vielen Stellen kritisch siehst und ich muss dir ganz ehrlich sagen, nach der bestätigt. Genau, und ich muss dir ganz ehrlich Hat sagen, nach der, nach der Aktion nach der Aktion am Montag ähm, äh, habe ich doch ein also, naja, 100% Respekt vor äh, vor den Frankfurtern irgendwie verloren. Also man muss da auch wieder differenzieren. Nicht alle, die da im Block standen, haben Raketen in andere Blöcke geschossen, das sind dann wieder einzelne Vollpfosten. Aber ohne Scheiß, also wer sowas macht, ja, naja, wer sowas macht und so, eine, so, so also der, das ist ja, du nimmst, das ist ja Vorsatz, du nimmst ja quasi die du willst ja Leute damit verletzen, sonst machst du das ja nicht. Ja, also und das ist für mich, um das jetzt auch gleich nochmal einzufangen, weil das bestimmt gleich wieder kommt, das Argument, ja, aber Pyro halt bei Magdeburg und so. Es ist ein Riesenunterschied für mich. Es ist ein Riesenunterschied, ob sozusagen mehr oder weniger kontrolliert von Leuten, die wissen, was sie da tun, Pyro gezündet wird, die im Block bleibt und so. Oder ob du eine Leuchtspur auf Menschen abfeuerst. So. Und letzteres ist asoziale Kackscheiße. so Und ich hatte es zu dir im Stadion gesagt und da bleibe ich auch bei da habe ich mir echt irgendwie gewünscht, und jetzt kommt der alte weiße Mann zum Vorschein, dass das Spiel einfach abgebrochen wird, für uns gewertet wird, Feierabend Tschüss. So, weißt du? ja, weil sowas.
2: Das, das wäre mal ein Statement, ja. Also unabhängig jetzt, ob, wir, ob das jetzt uns betrifft oder dass wir, also wenn, wenn solche Sachen halt nicht im Block bleiben, sondern auf dem, genau. auf dem Platz fliegen, äh, bin ich auch der Meinung, dann Abbruch, das Spiel 3 zu 0 für die, für die andere Mannschaft werten. So, und dann können diese Idioten mal drüber nachdenken, was sie da eigentlich getan haben. Ja. So. Das machst, das machst du mit deren Verein drei, vier Mal. Ich glaube, dann reinigt sich die ganze Sache von ganz alleine. Mm, behalte doch die Scheiße in der Hand. Kein, also, also ich ich, ich habe überhaupt kein Problem damit. Oder Leute, die ich im Großen und Ganzen kenne, haben überhaupt kein Problem, damit, wenn die Scheiße halt brennt. Im, Im Block, alles cool. Alles cool. Aber behalte die Scheiße doch einfach in der Hand. Lass es in der Hand, lass es abbrennen, fertig ist. Genau. Und nicht, die Schei und nicht diesen ganzen, und nicht auf dem Platz werfen oder in andere Blöcke. Also, das
0: ist ja nur noch. Also, Nee, egal, genau, weiter genau. Ja genau, also ich glaube mehr mehr Raum muss man dem halt auch nicht geben und wie gesagt ich, ich kenne die Debatten, ich weiß wie dann, es dann auch wahrscheinlich wieder abgeht, so aber für mich ist das ein, einfach wirklich in zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe und ärgerlich ist eben dass aber bei, wie gesagt, Erna und Manfred die Volksstimme lesen, dann solche Sachen auch wieder in einen Topf geworfen werden ja, klar. so und dann ist es wieder klar ja, die die Fußball chaoten und so weiter das ist ärgerlich, das ist aber sozusagen aus einer medialen Perspektive vielleicht auch irgendwo erklärbar, weil die kennen ja ihre Zielgruppen und wissen, was die hören wollen. Und dementsprechend wäre jetzt zum Beispiel, ähm, ja für die Volksstimme gäbe es ja eigentlich sozusagen aus einer äh, kapitalistischen Verwertungslogik heraus eigentlich ja gar kein Anlass, darüber differenziert zu berichten, weil die müssen ja so berichten, wie, wie gesagt Money und so das lesen wollen, weil du musst ja Meinungen bedienen. Und äh, deswegen kann man sich darüber eigentlich auch kaum noch aufregen. Genau. Naja, gut. Das waren so also die... Ähm, die ganzen Drumherum-Erlebnisse. Ähm, Drumherum. Drumherum, <lacht> genau. Ich fand übrigens auch äh, dieses neue Abreisekonzept, was es ja dann gab, also den Gipser Weghalter zweispurig zu machen äh, und so weiter, eigentlich gar nicht so cool, muss ich dir ehrlich sagen. Äh, meine Uhr fing jetzt an mit mir zu reden, entschuldigt, entschuldigt Ach, ich bitte. Wollte sagen, was das jetzt? Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber aus irgendeinem Grund hat meine Uhr jetzt beschlossen mitzureden, die wollte auch im Podcast sein. Ähm, <lacht> Hallo ja, Uhr. Ja, genau, <lacht> weil diese, ähm, naja, diese diese Ecke, wenn du da aus dem Stadion kommst und den gibst Weg dann überquerst, die ist ja eh immer schon so ein bisschen heikel, weil natürlich die Leute dann vom, vom vom Parkplatz da auch abreisen. Aber wenn das jetzt zweispurig ist, also ich fand das schon, ja, irgendwie, weiß ich nicht, gefährlicher als sonst. Auf der anderen Seite verstehe ich, nicht, okay. verstehe ich aber natürlich auch, dass die Leute ja auch irgendwann mal vom Parkplatz runter wollen. Ähm, aber dachte so, hm, okay, also jetzt muss ich hier sozusagen zweimal Autos umkurven, fand ich jetzt irgendwie, ja, weiß ich nicht fiel mir halt auf, aber wahrscheinlich ähm, dir nicht so, oder? Also
2: Ich bin, nee, ich war da am Spiel, ich bin noch zu einem Kumpel mitgegangen, hab da noch ein bisschen gesessen, ich hab mir dann gesagt, ich, den Scheiß tue ich mir jetzt nicht an,
0: äh, haben uns dann noch eine Stunde unterhalten, dann bin ich erst, ich bin nach so einem, kurz nach zwölf, bin ich erst nach Hause gefahren. So, ach so ja, okay, na, das ist natürlich dann, dann, dann sehr entspannt. Was du bei dem Kumpel, bei dem du, äh, bei dem ich auch war vorher? Ja, ja, genau. Achso, alles klar, na dann gehen schöne Grüße raus an den, äh, an den Kollegen hier an der Stelle noch mal. Ähm, ja, kommen wir mal zum Sportlichen. Ähm, und vielleicht wäre es jetzt an der, an der Zeit, mal unsere O-Töne hier wieder rein zu dübeln. Warte, Pokal. Fangen wir mal mit deinem an, weil den kenne ich jetzt noch nicht. Und äh, dann leiten wir doch mal den sportlichen Teil mit. Thomas o nach dem Pokal ein. Here we go. So, o -Ton.
2: Ja, erwartungsmäßig 04. Vielleicht eins zu hoch am Ende, aber ja, Wer Pokal sagt, meint, dass der erste Magdeburg mal wieder in der ersten und runde rausfliegt. Es wird langsam zur guten Tradition bei uns. Äh, ja, egal. Das waren zwei Klassenunterschied heute. Champions League-Mannschaft gegen Drittliga Aufsteiger in die zweite Liga. Man hat sie sehen. Minute 1 bis Minute 90. Das hatte manchmal was von Erwachsenensport gegen Schuljungen. Es war krass, einfach nur. Na denn.
0: Okay, krass. Also ja schon. Ähm ja, das ist schon eine ähm, klare Ansage. Jetzt kommt meiner mal hinterher. Wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich da erzählt habe. Ähm ja, gut, ne? das erwartete Spiel oder erwartbare Spiel. Ähm, ich habe es gerade schon getwittert gegen einen Gegner, der heute mit der Qualität nicht zu schlagen war. Ähm, ich glaube, viel, viel mehr muss man da hm. zu dem Spiel halt auch nicht sagen. Ähm, Frankfurt hat das einfach überragend gemacht. Das war heute ein Klassenunterschied. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht übermäßig schlimm so. Ähm, heute hat man, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle mal gesehen, was in dem Sport auch noch möglich ist. Genau, jetzt einfach abhaken. Und dann geht Sonntag gegen Kiel weiter. Und da erzählst das ist wichtig. Und ja, dann war das halt unser einer Pokalauftritt dieses Jahr. Genau, so. Aber wir müssen natürlich trotzdem drüber sprechen. Also lassen uns ja selber auch nicht vom Haken hier mit dem, ähm, mit dem Ding. Ähm, fangen wir mal wieder, ja, vielleicht mal so ein bisschen andersrum an. Ich würde, also dann, dann haben wir es einfach auch mal erzählt. Ähm, und ich sag's hier und ich stehe dazu und ich meine das auch so. Was für ein geiler Fußballer ist bitte Mario Götze? Oh, <lacht> Wahnsinn, ja. Also, ich glaube, das muss, das kann man, das kann man schon auch als Clubfan äh, und unterlegen, also Fan der unterlegenen Mannschaft, muss man das durch einfach, einfach festhalten, oder? Also, ja, das, also Wahnsinn. Ja. Das war
2: schon, äh, ja, es hatte phasenweise was von einem anderen Sport.
0: Mhm. Ja.
2: Den, die da, den, den, äh, den Frankfurt da, also den vor allem Mario Götze da zelebriert hat. Also, das ist, was der äh, auf engstem Raum, äh, was der auch für Räume gesehen hat, ähm, wo unsere Spieler nicht mal wussten, dass sie überhaupt da sind. Genau. Ähm, äh, brutal. Ja. Absolut brutal. Und äh, ja, <lacht> das ist mehr, also so genau, also das war schon äh, also selbst, also allein beim 1-0, ähm, wo er den Beider auf Kostic über, so ein bisschen anschippt, der lässt, der lässt ja gar nicht zu, überhaupt in Zweikämpfe verwickelt zu werden. Das, das ist ja das, was ich so faszinierend fand. Der hat sich ja so schnell vom Ball getrennt, dass wir gar nicht in die Zweikämpfe reinkamen gegen mhm, genau. ihn. Und dann war da eine Szene in der ersten Halbzeit. Also das war für mich, äh, und das ist auch überhaupt keine Kritik an, an Andi Müller, gar nicht. Ähm, es ist einfach nur faszinierend zu sehen, ähm, wie selbst ein Spieler, den wir den, den wir ja absolut feiern, und das auch völlig zurecht. Recht, aber da gegen, gegen einen Gegenspieler wie Mario Götze so, so dasteht und denkt, so, also so hat den Eindruck hatte ich, wo so bin ich ja eigentlich gerade? Mhm. Also da war eine Szene, steht im Rücken zu ihm, Kopf schon links, Kopf er schon rechts, nochmal links, weg war er, er spielt einen Ball und in dem Moment, wo er den Ball spielt, weiß an dem Müller gerade, wo, wo Mario Götze jetzt ist. Irre. Ja. Irre. Ja. Einfach nur irre. Und ähm, ja, also das war schon das war, <lacht> ja, das war das war phaseweise wirklich anderer Sport und das war einfach nur geil. Also ja. dem zuzugucken, dem zuzugucken, war einfach nur eine Freude. Und äh, also ich persönlich fand ihn, ja, fand ihn ja schon zu Dortmunder Zeiten ziemlich geil und ähm, und er hat das äh, einfach nochmal, also er hat da bestätigt jetzt in dem Spiel für mich, was ich was sowieso ich schon von ihm immer gehalten habe, ähm, dass er einfach ein absolut feiner Fußballer ist. Und äh, dass ja aber, das, also das mal live zu sehen im Stadion ist natürlich
0: nochmal was anderes. Und das war einfach nur geil. <lacht> Ja, um jetzt mal deinen Kopf ganz entspannt platzen zu lassen, ähm, als Mario Götze ungefähr so alt war wie Annie Müller, äh, hatte Deutschland zum Weltmeister, zur Weltmeisterschaft geschossen. So. Das ist Wahnsinn, da, also. das ist, das ist so eine Sache, also so ein Gedanken, den ich dann irgendwie auch hatte. Also, was also was für Spieler, auf was für einem Niveau, in was für einem jungen Alter ist einfach äh, einfach geben kann. Ich meine gut in drei Jahren, wenn wir dann halt äh, auch in der Champions League spielen, dann haben wir solche Spieler natürlich auch. Aber ähm, das ist zumindest aus der äh, Perspektive des Fußballs, den wir in den letzten 25, 30 Jahren so gesehen haben, schon was anderes einfach. Ja, äh, so. ja es war und, äh, ja war, war cool. Also das muss man muss man anerkennen. Ich glaube, das ist auch okay und auch fair, das das zu machen. Um, und was ich bei dem so krass fand, ich habe den dann eine ganze Weile einfach beobachtet, weil mich das auch interessiert hat, wie der sich ich auf dem Feld... Ich habe auch 40
2: erste Halbzeit, glaube ich, 35 Minuten nur auf Mario Götze Ja, weil ich einfach <lacht> wissen
0: wollte, wie der sich so bewegt auf dem Feld. So, ne? Und was ich da so krass finde, ist, also wie du es ja auch sagtest, ne, der sieht Räume, ähm, der, läuft, also der läuft durch in die Räume, der ist immer anspielbar und wie sagte Konsti, also hier unser, unser Alterspräsident auf dem äh, Rückweg dann vom Spiel, so, ähm, naja, das ist so ein Spieler, ähm, da hat mein Trainer früher immer gesagt, gib dem den Ball, der hat immer eine gute Idee. So. Genau. Und genau so ist es auch. Und ja, also das ähm, das hat schon, das hat schon gefetzt. So, jetzt ziehen wir mal die blau-weiße Brille wieder auf, bitteschön, und ähm, vernichten alle äh, alle Frankfurter Spieler, die, die da sonst noch waren ähm, und so verbal ähm, und kommen mal so ein bisschen zur sportlichen Leistung. Da äh, habe ich so ein paar Sachen. Also ähm, El Fadli startete auf rechts und hatte, glaube ich, ähm, Herrn Kostic gegen sich und dieses Experiment wurde dann nach 30 Minuten beendet. Hat mir fast ein bisschen leid getan, weil er war völlig überfordert auf seiner rechten Seite, fand ich. Äh, mit der, mit ja, der,
2: ja, ja, gut, aber überfordert waren nicht mehr. also da waren einige
0: überfordert. Ja, aber bei ihm fand ich also. es halt irgendwie besonders deutlich und fand aber auch die Idee interessant, ihn ähm, ja, auf der Position in dem Spiel von Anfang an zu bringen. Aber ich glaube, dass ähm, ja, das Experiment hat, na gut, das hat Christian Tietze dann auch noch einer halbe Stunde wieder beendet. Ähm, ja
2: Wobei ich aber, ganz ehrlich, wobei ich persönlich mal der Meinung bin, du hättest noch 30 Stunden jeden unternehmen können.
0: Ja, also, okay.
2: Also ich, ich glaube, also ich glaube tatsächlich, das war weniger, weniger, also das ist meine Vermutung, das war weniger Leistungsgrund. Das war mehr einfach nur, um, zu, um ein Zeichen zu setzen und zu sagen, hier. Meinst du, meinst du? Ja, ne ja, was denn? Wir waren, ey, die haben uns doch, die haben uns doch von Anfang an, bis auf die Szene mit dem Elfmeter, da haben die uns doch nur laufen lassen. Hm. Also, wenn, wenn wir da mal einen Ball hatten. Dann, dann haben wir doch den nur bekommen, weil Frankfurt gesagt hat: naja, komm, nehmt nur euch mal. Also es war doch wir, 25 Meter vom Tor war doch Sense bei uns. Da war doch Feierabend. Also wenn, wenn Frankfurt hinten dann in die, in die zeitkämpfe gegangen ist und angefangen hat, hinten anständig reinzugehen, äh, dann waren wir, dann war doch, war doch nichts mehr. War mit Bälle los. Hm, das stimmt da. Ja. Und ich hatte, ich hatte eher den Eindruck, weil ich, also ich fand ihn, ich weiß, <lacht> stehe ich vielleicht jetzt ganz alleine mit da, aber ähm, ich fand den Elf halt gar nicht so, gar nicht so schlecht. Also ähm, bei dem 1-0, da kann er nicht viel machen. Ich finde, da machen, da machen wir, da machen wir zentral, machen wir zu viele Fehler, weil wir laufen mit, mit, mit sechs Spielern in den 16er rein und lassen, und lassen Kamada da am 16 äh, an der 16er Linie völlig blank stehen. Ähm, das ist für mich eigentlich, also, das ist für mich ein viel größerer, weil was, was soll sollen da machen in der, in der Szene, wo, wo freigespielt wird? Das war einfach gut gespielt. Und da müssen wir einfach, im Rückraum auf Kamada aufpassen. Mhm. Und, und ähm, also das, das Tor würde ich jetzt Elfadli überhaupt nicht ankreiden wollen. Und ich, ich fand ihn auch offensiv gar nicht so schlecht. Also ich fand, ich fand ihn jetzt nicht schlechter als Elhan Kuri in den Spielen und der hat durchgespielt. Mhm. Also ähm, von daher bin ich, glaube ich fast, dass das ein Wechsel war, um zu zeigen, hier, Besuch, Freunde, macht man ein bisschen mehr jetzt. Ähm, weil meiner Meinung nach hätte zu runternehmen unternehmen können. Da war keiner in der ersten halben Stunde mhm. auf dem Platz, wo ich gesagt habe, wo ich jetzt gesagt hätte, das war jetzt der, der hat jetzt ein überragendes Spiel gemacht.
0: Na gut, überragend würde ich, also Das Label würde ich auch nicht verlieren, also, ne? Oder ein gutes Spiel gemacht, weil, ähm, Jetzt wirklich Also meiner hätte sie jeden unternehmen können. Ja, also ich fand, äh, ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen auf die Ausstellung geguckt und dann auch noch mal so ein bisschen überlegt. Ich muss jetzt allerdings auch einschränkend dazu sagen, dass ich äh, bis auf das Live-Erlebnis jetzt nicht noch mal was gesehen habe. Ich hatte halt einfach also ich hatte schlicht und ergreifend gar keine Zeit, mir jetzt noch mal eine Spielzusammenfassung anzugucken und so. Ich habe mir das Spiel noch mal angeguckt. Ach, du hast es dir noch mal ganz angeguckt? Ah ja, okay. In, uh, in der Mediathek ist es noch drin bei der ARD. Äh, naja, das ist natürlich cool. Dann hast du da noch mal, hast du da natürlich jetzt auch noch mal einen anderen Blick, das ist cool. Um, aber ich fand zum Beispiel Bellbell gut so, ähm, irgendwie. Ähm, hat, mir, hat mir gut gefallen. Ich fand den Cienza äh, phasenweise nicht so verkehrt, weil er schon auch ein paar Sachen einfach probiert hat und so ein bisschen so ein bisschen frech war irgendwie. Ähm, ja, und äh, aber trotzdem, also bleibe ich auch dabei, bin ich auch dabei, ähm, auch bei dem, was du gesagt hattest, trotzdem war das natürlich immer noch ein Klassenunterschied. Ich fand's, äh, wie du also auch sagtest, ich fand's offensiv erstaunlich und erschreckend harmlos auch. Ähm, möchte aber schon auch nochmal positiv anmerken, dass der Pass von Andy Müller äh, vor dem Elfmeter, der dann irgendwie zum Elfmeter geführt hat, schon auch geil war. So, so muss man schon auch sagen. Aber das große Problem, fand ich so ein bisschen, was wir in dem Spiel oft hatten, war, wenn, wenn es dann mal irgendwie gelang, in einem Ball im letzten Drittel zu einem Offensivspieler zu bringen, konntest du neun von zehn Fällen davon ausgehen, dass, dass, dass es eine unsere Überballannahme gibt, dass es irgendeine merkwürdige, ich lasse jetzt mal in die Richtung klatschen, wo irgendwie alle Stehen-Aktionen gab und so, also wo dann irgendwie die, die, die Verarbeitung des Passes dann dazu führte, dass der Ball dann auch relativ, relativ schnell wieder weg war. So. Also es gab schon mitunter Situationen, die Potenzial hatten, die dann aber sagen, an technischen Problemen einfach scheiterten. So hatte ich so ein bisschen... So ein bisschen den Eindruck, davon gab es nicht viele, das stimmt, aber ähm, immerhin doch ein paar. Und du musst jetzt aber bitte unbedingt nochmal den Hörerinnen Hörern eine Sache erklären, die dir im Stadion aufgefallen ist, die ich total interessant fand. Ähm, du sagtest nämlich, du warst recht beeindruckt davon, wie das, wie Frank wie, wie, wie eng Frankfurt das Spielfeld gemacht hat oder das Spiel ja. gemacht hat. so da, ja. Also vielleicht kannst du das nochmal noch mal kurz erklären, weil ich erst nicht verstanden habe, was du mit eng meinst, ähm, und dann aber darauf geachtet habe und das auch beeindruckend fand. Also äh, Vielleicht dazu ja, noch einen haben, Satz.
2: Ja, die haben halt so ab, einer bestimmten ich weiß gar nicht mehr, ab welcher Minute das war, hatten die tatsächlich für mehr, für eine längere Phase, also war, war der Abstand zwischen Sturmreihe und Abwehrreihe also maximal 30, 35 Meter. Also die mhm. haben halt, das, die haben halt diesen, diesen Bereich für uns, wo wir halt uns diese, diese Bälle zuspielen konnten, so eng gemacht, dass wir da gar nicht unsere Stärken ausspielen konnten. Mhm. Und das fand ich, und das war das war stark, das war einfach stark. Also da war ich wirklich beeindruckt, weil man hat es ja dann auch gesehen. Also du bist ja wir, konnten ja, wir konnten ja überhaupt nicht in die Tiefe spielen, wir konnten ja nur in die Breite spielen. Und, und das war dann schon, finde ich, auch ein Schlüssel. Das hat eben, das hat, finde ich, hat Glasner sehr, sehr gut analysiert im Vorfeld und hat uns da komplett unsere, eine unserer Stärken beraubt. Also war einfach geil. Ich habe dann da gestanden und dachte mir so, ja. Kann man mal so machen. Also so hat gegen uns, so hat gegen uns noch, noch noch keiner gespielt, also ich kann mich in der dritten Liga sowieso nicht erinnern, auch in der zweiten Liga hat so gegen uns in den ersten zwei Spielen keiner gespielt und hast ja gesehen, was bei rauskam. Also wir hatten ja dann offensiv kaum bis gar keinen Zugriff und das war ein Resultat daraus also das war dann eben einfach verdammt gut
0: taktisch verdammt gut eingestellt von von Glasner mhm. ja und äh, dazu kommt eben auch noch und das äh, gehört glaube ich auch einfach zum Spiel dazu äh, die haben es auch einfach ernst genommen ne? also die haben sozusagen ja, das, also die ja. haben das nicht die haben das nicht auf der halben Arschbarke versucht runterzuspielen, sondern die haben halt einfach das das, das gespielt was sie im Wesentlichen können äh, und diese Sache die du jetzt gerade äh, kurz skizziert hast finde ich gehört da dazu weil es ist natürlich auch ähm, ja, auch ein Anspruch an eine Mannschaft, das dann halt auch so hinzukriegen über eine, über eine entsprechend längere Zeit und so. Und äh, ja, dann wird es eben tatsächlich schwierig. Die Frage, die ich noch habe zu diesem, zu diesem Engmachen oder also eher so so Stauchen, würde ich das ja fast eher noch nennen äh, des, des Spielfelds ist, wie 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 spielt man dagegen? So, also was wäre denn jetzt mal im luftleeren Raum gedacht eine ähm, ne, ne, ne Reaktion gewesen darauf, um um das sozusagen auszuhebeln? Also weil, ja, ho so. hohe Bälle, hohe Bälle hinter die Kette. Okay, was ja ein paar noch besucht wurde, ne? Aber, du hast ja,
2: du hast ja, du hast ja dann gewisse Freiräume. Die Abwehrreihe stand ja schon recht hoch. Mh. Aufgrund dessen, dass du dass, dass eben die Abstände so hältst. Also ich hatte das, das war so immer so, ich würde sagen, das waren so 20 Meter vorne in, in, unsere, in, in unserer Hälfte und 20 Meter in der, in der Frankfurter Hälfte. So. Und in diesem Bereich hat es das dann alles abgespielt. Und da musst du natürlich versuchen, äh, mit, mit hohen Bällen, mit Chipbällen so hinter die Kette zu kommen, dass du dann eben. Da fehlt dir dann so ein Spielertyp, Sonot Conte, das muss man schon sagen. Also, den hättest du natürlich in dem Spiel, so einen Typen wie den Sonot Conte hättest du in dem Spiel natürlich super brauchen können, weil das, das wären genau die Räume gewesen in der Phase, die er braucht für sein Spiel. Und wenn du da so einen Spieler hast, wie, also so rein vom Typ, muss ja nicht sich an sich, da kann ja auch ein anderer sein, der vom Typ ähnlich ist, also einfach eine gewisse Grundstelligkeit hat. Wenn du dann jemanden hast, der da eine gewisse Grundstelligkeit hat, dann äh, kannst, du diese, kannst du diese Räume natürlich auch gut bespielen. Mhm. Aber hatten wir scheinbar nicht, beziehungsweise es hat auch selten geklappt. Also wir, sind, wir haben das ja auch selten versucht, muss ich sagen. Also diese, diese Chipbälle, die hätte ich gerne öfter gesehen, die haben wir ja kaum versucht. Also wir haben ja immer versucht, eher flach zu spielen. Ähm, von daher, ja, Ja, war, aber, war von Frankfurt einfach verdammt gut gespielt.
0: Ja, aber ähm, auch bei diesen Chippeln, ähm, die gab es, meine ich, in der Anfangsphase, gab es die Versuche schon äh, ein paar Mal. Nur ähm, ist da ja alles also da kam ja kaum mal was an und wie gesagt, wenn, also mit ankommen meine ich, die haben dann einfach die Bälle da rausgeküpft, standen dann halt besser und wie gesagt, wenn es mal, wenn mal was ankam, führte das halt entweder zu, zu dieser Elfmeter-Szene da oder ähm, was ein Flach flacher Ball da ja war oder es gab halt eben, wie gesagt, irgendeine technische Unzulänglichkeit, die dann ähm, die Chance, die potenzielle Chance hat verpuffen lassen. Ähm, ja, zwei Sätze vielleicht noch zum Elfmeter, äh, maximal bitter für Andy Müller. Ich fand es aber auch richtig, dass er schießt so, also dass er da die Verantwortung übernimmt, beziehungsweise übertragen bekommt, aber der war einfach nicht gut geschossen. so Oder? Ja, nicht, nicht gut ist noch schön gesagt. Ja.
2: Der war einfach scheiße geschossen. Aber es hat er sehr. Ich, fand, ich muss da auch sagen, ich fand ihn im, im ARD-Interview sehr, sehr erfrischend. Großartig. Also er hat da überhaupt nicht, überhaupt nicht drum rumgeredet, hat da keine Ausrede, er hat gesagt, ich bin unfähig, aus elf Metern das Tor zu treffen. Fand ich super. Hat da, hat da überhaupt nicht versucht, ja, da war ein kleiner Hucke oder so. Oder nee. Hat da hat gesagt, ich habe einfach Scheiße geschossen und fertig, ja.
0: Ja. Gut so.
2: Super. Ja, 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 hat mir auch sehr gut gefallen. Also, da gibt es ja noch Spieler, die dann sagen, ja, nö, nö, nö. nee, Daniel los stellt sich dahin und sagt, war ein Scheiße, war ein Scheiße, Elfmeterpunkt.
0: Ja, und sagt, wie ist es ja. ähm, Ich würde ja. mich auch äh, so weit aus dem Fenster lehnen, ähm, dass, äh, also, das ist natürlich alles hypothetisch und werden wir nie wissen, aber äh, ich denke, auch wenn wir den Elfmeter verwandelt hätten, hätten wir das Spiel nicht gewinnen können. So. Also, dann läuft es natürlich, hey. hast du noch nochmal anderes Momentum und so, ist mir schon noch alles klar. Aber wenn ich jetzt mir wirklich noch mal vor Augen führe, wie groß dann doch der Qualitäts, und ich fand schon, dass ein Qualitätsunterschied an der Stelle auch war, wie der einfach ja, war. Ja. Und der ist auch nochmal, das ist nicht schlimm, das ist auch erklärbar, das ist alles gut, wäre auch schlimm, wenn wenn das sozusagen. Ja, oder, oder ich wollte es
2: gerade sagen, ich wollte es gerade so, sagen, es wäre schlimm, aber, wenn du da keinen Unterschied sehen würdest. Genau. Aber
0: das hätte, glaube ich, das wäre cool gewesen. Also ich hätte der Mannschaft auch einfach gewünscht, dass ein, das ein Tor macht, äh, auch auf der ja. Bühne nochmal und so. Aber das hätte, glaube ich, am Ausgang des Spiels nichts, nichts geändert. Nein, kannsterweise. Also. also ja. Die waren einfach zu gut. Ja, genau. Dann kam ja. Muss man da einfach anerkennen. Genau. Waren, die dann, waren zu gut. Wir springen jetzt, springen jetzt hier ein bisschen, aber ich glaube, das ist halt auch okay, weil das jetzt, glaube ich, alles nicht, also da gibt es jetzt gar nicht so viel, so viel wahnsinnig in die Tiefe zu analysieren, aber eine Sache vielleicht noch, Ömer Bejatz, ich hoffe, wir sprechen richtig aus, das ist ja unser neuster unser neuester Zugang, die Leier da aus Stuttgart, 18-jähriger Bengel, offensives Mittelfeld, der kam ja dann rein. Ähm, Fand ich auch irgendwie, irgendwie interessant, aber äh, auch richtig. Also den Wechsel dann zu machen und äh, dem Jungen dann halt, also den Jungen einfach mal, in Anführungsstrichen, auszuprobieren, mal reinzuwerfen, mal zu gucken, was so passiert. Äh, ist er dir irgendwie aufgefallen oder hast du äh, ein bisschen versucht, ja. auf, ihn, auf ihn zu achten irgendwie?
2: Nö, ja, ich habe einmal dann ein verloren und das habe ich noch in
0: Erinnerung, aber ansonsten war da nicht viel. Ja, ich habe es auch, äh, ich guck mal, kann man kam rein in der 70. Minute, hat also dann 20 bekommen, äh, also 20 Minuten. Ich habe am Anfang ein bisschen versucht, äh, so auf ihn zu achten und ähm, ja, bin dann aber ja, auch wieder so ein bisschen eingefangen wurden von, ja, Support und, und, und so anderen Sachen und habe dann halt festgestellt, okay, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo er, wo er ist. Und, ähm, ja, bin aber da auch gespannt und finde es auch interessant, also, dass du so ein Spieler, also, mit dem Alter, in dem Alter dann da halt einfach reinwirfst und da gab es ja auch noch ein paar andere Leute auf der Bank, die dann die man vielleicht auch hätte bringen können. Aber wie gesagt, eigentlich eigentlich völlig richtig und warum nicht? Also, das Spiel war durch an der Stelle ähm, und dann kann er da schon auch ein bisschen, äh, ein bisschen Spielpraxis sammeln entsprechend äh, war nicht verkehrt. Und da bin ich schon gespannt. Also die Vorschusslorbeeren sind ja wirklich groß, wie, ähm, ja, wie, wie man seine Rolle so sieht und wie er sich dann halt auch in die Mannschaft reinarbeitet. Ähm, aber dass er Spielzeit bekommen wird, hat man jetzt, glaube ich, ähm, mit dem Wechsel schon auch gesehen. Ähm, und dann gab es eine Auswechslung. Da wollte ich dich auch nochmal fragen. Ich muss bloß gerade gucken, an welcher Minute das war. Ach, na klar, in der 55. Minute ist Amara Kondé rausgegangen. Das hatten wir letzte Woche beim... Äh, Karlsruhe und Düsseldorf Spiel gar nicht nochmal mit besprochen, aber ich habe es nicht verstanden. Also ich habe das sozusagen auch in den in den Punktspielen in den Punktspielen nicht verstanden, warum Condé runtergeht, weil der für mich im Mittelfeld einfach irgendwie irgendwie wichtig ist. Also hast du da eine Erklärung oder wurde es erklärt? Also ich habe jetzt auch Pressekonferenz noch nicht geguckt und so. Ich
2: habe auch nicht geguckt. Das ist immer so so viel sagt nichts sagen und deswegen.
0: Ja, es fragt ja auch eigentlich nie jemand nach Wechselgrund. Ja, darum. Ja, schade drum. Gut, ähm, haken wir ab, oder? Haken drunter, nee, Strich, Haken dran, Strich drunter. Ähm, was, zählt, ja. was zählt, ist die Liga, sozusagen. Ja, trotzdem ist es natürlich, also, das soll
2: jetzt kein Quervergleich sein, aber ich, ich frage mich schon, ich frage mich schon, warum es andere unterklassige Vereine schaffen, Bundesligisten, die auch Champions League spielen, zu ärgern oder Europapokal spielen, zu ärgern, beziehungsweise sogar rauszuschmeißen. Ich, was, was, was ist da anders gelaufen? Also würde mich wirklich mal, also mich, das würde mich wirklich mal interessieren, weil äh, woran das liegt? Woran, woran liegt es, dass eine Drittligatruppe wie Elversberg den Bundesliga-Dritten der letzten Saison Leverkusen mit 4-3 aus dem Pokal knallt? Wie, wie, wie machen die vier Tore gegen den Champions League Teilnehmer? Das kann ich nicht sagen Willen. ich habe da also im Spiel nichts gesehen. Also das, aber... ist, ähm, das ist schon das ist schon, ähm, wie gesagt, das ist, soll ja auch keiner werden, das bringt ja alles nichts, aber das ist, ich finde es schon spannend. Ich finde es schon spannend. Und Jarim hat es ja, hat's ja unter, seinem, unter seinem Account auf Twitter auch geschrieben: wir
0: waren von den Profimannschaften die Mannschaft mit der höchsten Niederlage. Ja, aber da würde ich nicht, das habe ich auch gesehen, äh, habe dann aber so irgendwie so gedacht: pff, das, ist eigentlich, das ist eigentlich eine Nicht-Aussage. Weil, also weil das ja schon einen impliziten Vergleich. Macht und ich das aber, ich da gar keinen, also gar keinen, Vergleich, gar keinen Vergleichsgrund sehe, weil.
2: Also, also ich, so, weißt du? ich habe ja, ja vorhin gesagt, also ich war ich war ja schon ein bisschen, ich ging ja davon aus, dass wir, ich hatte es ja letzte Woche auch gesagt, ich ging ja davon aus, dass wir das Spiel verlieren. So, ist ja erstmal, weil ich geahnt habe, mit was für einer Qualität Frankfurt da einfach auf die, um die Ecke kommt. Was mich allerdings schon ein bisschen erschrocken hat, ist tatsächlich, wie unterlegen wir am Ende dann doch waren. Das hat mich schon, schon ein bisschen auch erschrocken, muss ich sagen. Also ich war schon auch überrascht, dass es dann doch so deutlich war, dass wir so deutlich eben keine Chance haben gegen so eine Truppe. Hm. Weil wir, also wir, hatten, wir hatten ja da nicht, nicht viel zuzusetzen. Ja, wir hatten immer mal so eine Halbchance, wo man eben auch sagen muss, wie läuft das Spiel mit einem echten Stürmer? Also gerade die Szene zu Beginn, zweiter Halbzeit, wo, wo, wo Barisch Atik äh, sich links gut durchsetzt, ein bisschen in die Mitte zieht, äh, dann den Quarteng anspielt und der anstatt einfach noch, noch einen Schritt weiter nach rechts geht und abzieht, nochmal den sich, den sich den Ball auf den linken Fuß legt und in zwei Frankfurter Verteidiger reinrammelt. Völlig unnötig. Also da hätte ich gerne mal gesehen, wie läuft das, wenn bei uns auf dem Platz ein Stürmer steht, also ein gelernter Stürmer, der eben in so einer Situation schnell den Abschluss sucht und da nicht nochmal versucht, zwei, zwei Gegenspieler auszufummeln. Hm. Also, und da, und da hätte ich mir schon gewünscht, dass man da auch mal, mal einen Kai Brünker bringt, den man den man ja nur 90 Minuten lang hat auf der, auf der Bank versauern lassen. Stattdessen bringt man einen Ito, der ja, auch nichts bringt. Im Gegenteil, der sogar noch ein drittes Tor, dem Frankfurter sogar noch das dritte Tor Ja, auflegt.
0: stimmt, stimmt. Ja, auch bitter, ähm, stimmt.
2: Also, und du hast ja gesehen, dass wir mit, mit Dribblings, äh, war ja nicht viel zu machen, äh, auch, auch Schnelligkeit, also Leon Belbe ist ein schneller Spieler, aber äh, ich habe das jetzt nochmal gesehen, als ich mir das Spiel nochmal angeguckt habe, der ist von, der ist von dem Ansgar Knauf zwei, drei richtig brutal überlaufen worden, ja, ja also ähm, da hat man eben auch gesehen, und, und, wie, und wie schnell bitte ist, ist dieser
0: Dicker von Frankfurt da hinten? Als, als Innenverteidiger, meine Herren, also. Ja, das ist auch so eine Sache. Das ist auch so eine Sache, die mir dann, also, die ich dann auch, also, die wir auf der Rückfahrt dann auch besprochen hatten, so ein bisschen. Also, die, unsere Spieler sind ja nur beileibe nicht langsam, ja. Und wenn ja, die, jetzt eben. so, also, und wenn man die jetzt so sieht, dann ist das schon für mich relativ hohes Tempo, so. Und dann kommt da eine Bundesligamannschaft die Der nicht nur locker mithält, sondern die noch ein Stück <lacht> schneller ist. Also, also, also okay. gerade bei Leon <lacht> Belbe, der ja wirklich nicht langsam ja, ist, ja, weiß man ja. Genau, genau, genau. Und, und,
2: der, und der Knauf läuft ihm da in der ersten Halbzeit zweimal richtig fies davon. Hm. Der hat dem hat ja noch einen Meter abgenommen. Da war ja. ich, ich so,
1: wow.
2: ja, und, und da war wir schon, und da muss ich dann, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat, mir hat so ein bisschen dieses es gefehlt, dass. Einfach mal auch so ein bisschen dieses Kämpferische. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Wir wollten von der ersten Minute an äh, mit, mit, mit äh, Schnickschnack und, und, und Pässchen hier und Pässchen da wieder, was ja auch unser Spiel ist, was ja auch völlig okay ist. Aber wenn ich dann sehe, es funktioniert nicht, dann muss ich doch gucken, dass ich, dass ich auch auf dem Platz irgendwie mal sage: Okay, Mensch, lass uns mal ein bisschen anders an die Sache rangehen. Also, ich hatte das Gefühl, dass, dass Frankfurt diese ganzen wichtigen Zweikämpfe, der Frankfurt alle gewonnen. Hm. Also diese, diese, diese Schlüsselzweikämpfe so in den 16ern, auch zum Schluss fand ich es fand krass. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Die letzten, letzte Viertelstunde, jede Ecke, jeder Freistoß von Frankfurt, der ja, uns ja, in den ja, 16ern ja. segelte, ja, ja. alle Kopfballduelle gewonnen, Frankfurt. Ja, das, alle. Ja. Durch die Bank. Alle Kopfballduelle gewonnen. Ja. Und da Mensch, das ist doch auch, das ist doch nicht, nicht nur Größe, das ist doch auch Wille. Ja, und, und da hat mir, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich will der Mannschaft nicht absprechen, dass sie nicht wollte, aber mir hat so ein bisschen, mir hat so dieses letzte Quäntchen gefehlt. Mhm. Einfach da, ähm, ja, hier wirklich zu sagen, okay, wir stellen den Favoriten jetzt ein
0: Bein. Ja. Weil nach dem 2-0 hatte ich den Eindruck, hingen bei uns die Köpfe schon massiv. Genau, ja, das Gefühl hatte ich auch und ich habe jetzt gerade so gedacht, so einfach auch mal so ein bisschen eklig sein, so, ne? Also, ja. ohne, also ohne jetzt unfair zu spielen, das meine ich mal nicht. Ein taktisches, mal ein taktisches Foul ziehen, genau. mal einen Spieler
2: festhalten, Gar nicht. Da haben wir uns in unserem Schicksal komplett ergeben. Und das, das, da müssen wir noch ein bisschen, noch ein bisschen abgewichser werden. Sonst ja. werden wir auch, klar, schon richtig, wir werden eine Mannschaft mit der Qualität, die wir zum Glück in der zweiten Liga nicht nochmal haben. Das ist Fakt. Ja, das ist auch gut so. <lacht> ähm, aber diese Cleverness so ein bisschen, da einfach auch mal in gewissen Situationen einfach auch mal einen Gegner festzuhalten und dann, ja, dann es halt eine gelbe Karte, ne? Und so viel Aber, wir haben ja teilweise die Gegner ja. laufen lassen, vorm 2-0 ja auch, der setzt sich da durch, den ersten hält Dominik Reimann noch gut, den, den, den Schuss dann verstehe ich nicht, warum er da sieben Meter vorm Tor stehen bleibt, warum er nicht einfach drei Schritte zurück macht, äh, dann hat er den Ball, stattdessen bleibt er da vorne stehen, dann kann der natürlich schön das Ding da oben im Winkel knallen, also das waren dann so Sachen, ach, also für mich waren dann so ein, zwei Tore auch völlig vermeidbar, also, also vom, auch von der Entstehung her. Ja. Und also gerade das Erste und das, das Dritte sowieso, also was was Ito da macht, das weißt du, glaube ich, selber nicht mehr. Äh, wo er den Frankfurter da den Ball halt so schön hinlegt, ja, das, das fiel ja. nur gut, okay, das passiert, das ist dann nachher, war doch nochmal eine Kontersituation, Profischissen. Ähm, aber das 1 das, 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 das 1, also die Tore waren, ist, ist ja immer vermeidbar, aber die Tore waren schon jetzt krass vermeidbar für ich. Also gerade das erste Tor, wo alle den 16er laufen und den, den Kamala da stehen lassen. Das zweite Tor, wie gesagt, bin ich der Meinung, wenn Dominik Reimann da einfach drei, vier Schritte zurück macht, hat er den Ball, anstatt da vorne stehen zu bleiben und beim 3-0, den liegt Ito natürlich hervorragend auf. Da haben die Frankfurter dann einfach gesagt, danke. Mhm, und, genau. äh, aber ja, aber diese Fehler werden auch in Liga 3 bestraft. In Liga 2, also gerade das 2-0 und das 3-0, die Dinger werden in der zweiten Liga auch bestraft. Dafür braucht es nicht die Qualität von Frankfurt. Da reicht auch die
0: Qualität von Darmstadt. Hm. Also ja. das müssen wir unbedingt abstellen. Unbedingt. Ja, das, was dann sozusagen nochmal zur, zur letzten Frage führt, vielleicht für das Segment: Was waren, was waren, also na, vielleicht nicht gut, aber was nehmen wir, was nehmen wir denn mit aus dem Spiel, was uns jetzt in den Punktspielen helfen kann? So. Weißt du, also Positives, was, ja, Positives oder irgendwie so, also ein paar Sachen hast du jetzt gerade schon gesagt, wo man, wo du sagst, okay, kann man, kann man, sollte man dran dran arbeiten, sollte man analysieren, kann man vielleicht auch abstellen und so, das ginge ja auch, also so diese diese Gegentore, ein paar Sachen, die du gerade sagtest, aber gibt es ja noch irgendwie andere Sachen, wo wir jetzt sagen können das, also dafür war das Spiel gegen Frankfurt schon auch wertvoll, ähm, weil uns das im weiteren Verlauf der Saison vielleicht irgendwie was bringt. Also ein Lerneffekt oder äh, da hat was funktioniert oder so, irgendwie so. Also fällt dir da irgendwie sonst noch irgendwas ein?
2: Funktioniert hat, glaube ich, also also was mitnehmen, was funktioniert hat, fällt mir jetzt spontan gar nichts ein. Also wo man jetzt sagen kann, oh, das war gut gegen Frankfurt, das kannst du mitnehmen in die Zweite Linie. Eher so in die Richtung, äh, was müssen wir abstellen, zwingend ja. unbedingt. Ja. Eben diese, diese leichtsinnsfehler und finde ich, das hat Frankfurt gezeigt, Frankfurt hat ein richtig starkes Umschaltspiel, das wusste man auch schon, wenn man die Spiele der letzten Saison von Frankfurt gesehen hat, gerade auch im Europokal. Ähm, dann weiß man, dass Frankfurt eine sehr, sehr starke Umschaltmannschaft ist und das haben die halt gestern auch, am Montag auch gezeigt und, äh, und ähm, ja, und da haben wir uns zu oft auch wieder überraschen lassen hm. und das müssen wir abstellen, also wir geben teilweise auch zu viele Räume her. Also beim, beim 1-0, guck, guck dir das Ding einfach mal an, beim 1-0, guck dir das Ding nochmal an, wie viel Platz dort auf der linken Seite der Kostic hat. Mhm. Das ist Wahnsinn. Aber, das, aber das, ist, das, ist nicht, das ist nicht der Fehler eines einzelnen Spielers, sondern das ist halt unsere Spielweise. Mhm. Also das, da ist nicht Elfante dran schuld, da ist nicht Lawrence dran schuld, da ist nicht nicht Conte dran schuld ne an, an dieser Szene ist ein Stück weit unsere Spielweise schuld. Und wenn du dann weißt, du hast einen Gegner wie Frankfurt, der eben solche Umschaltmomente knallhart ausnutzt, weiß ich nicht, ob es dann sinnvoll ist, so zu spielen. Ob man dann nicht sagt, okay, ich stelle mich wenigstens ein bisschen auf den Gegner ein, und, und verhindere eben, dass ich ihm diese Räume gebe. Aber wir, wir haben ja Frankfurt diese Räume gnadenlos hier hingeschenkt. Mhm. Und wie gesagt, guck dir die Szene nochmal an, Kostic, der kann, der kriegt den Ball von Götze zugespielt, geht kurz hinter der Mittellinie und kann 30, 35, 40 Meter völlig unbedingt
0: laufen, weil keiner da ist. Weil die alle irgendwo anders sind. Ja. Ja, genau. Na gut, aber das ist ja dann auch, also zumindest auch eine Erkenntnis, die, also auch eine Sache, an der man, an der man arbeiten oder zumindest rumdenken kann, so aus aus Trainerperspektive auch. Ja, ansonsten würde ich jetzt glaube ich noch mitnehmen, dass du den Beas reinschmeißen kannst und das fällt nicht alles auseinander. Das finde ich auch schon mal, schon mal erst ganz erstmal ganz cool. Also da gibt es ein kleines bisschen Verheißung auch, also dass wir da nochmal noch mal gut Qualität haben. Ja, ansonsten alles das, was du sagst. Ja. Und äh, ja, vor allem diese Konzentrationsraum kram sachen auch, ähm, so die dürfen, die dürfen wir gerne sehr, 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 sehr schnell abstellen. Damit wir nicht, und das ist, glaube ich, in der zweiten Liga auch so, damit, also zum Beispiel Sonntag, wenn wir dann jetzt gleich zu Kiel kommen, so die machen die machen ein Tor, es äh, kann dann reichen, so weißt du? Und also so ein, ein doofer Gegentreffer, und dann kannst du dich halt vorne vielleicht nicht durchsetzen, vielleicht du das Spiel 0-1, bis du aber dann spielerisch. Vielleicht die bessere Mannschaft, das ist dann eben auch Kacke also insofern ähm, ja, gelte, äh, gilt es vielleicht denn das einfach irgendwie nochmal noch mal mitzunehmen und ja, Frankfurt jetzt einfach wirklich abzuhaken als äh, okay Pokalerfahrung genau. so und jetzt, aber die Sachen die ja, er halt, die die halt nicht gut gemacht hat ist trotzdem abstellen, auch wenn es Frankfurt war
2: weil ja, klar. Ja, das 1-0 ja, ja, das 2-0 und auch das 3-0, das bestraft ja auch ein Zweitliges rein von der von der Konsequenz nachher also das 2-0 zum Beispiel, wie gesagt, wenn, wenn ein Torwart zu weit vom Tor steht, war in, in meiner Meinung so, kann auch gerne gerne mal ein aktiver Torwart sagen, vielleicht stand er auch richtig, aber wenn 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 du mit einem Vollspannschuss äh, so ähm, in meinen Augen, wenn du mit einem Vollspannschuss so überschossen werden kannst, dass du da nicht hinkommst, dann stehst du in meiner Meinung zu weit vom Tor. Hm, hm. Also ähm, und äh, ja, genau, und das sind dann eben so Sachen, da, da müssen wir eben
0: abstellen unbedingt, weil das wird auch in der
2: zweiten Liga bestraft.
0: Jo, gut. Dann machen wir an der Stelle einen Punkt, äh, würde ich sagen, tatsächlich, äh, haben wir immerhin jetzt hier fast eine Stunde, nein, stimmt nicht ganz, ich glaube eine Dreiviertelstunde, ähm, dann doch über ein Spiel gesprochen, was sportlich eigentlich gar nicht, äh, wo wir vorher erst dachten, gibt es eigentlich gar nicht viel zu besprechen, aber dann eben doch und dann lass uns doch nochmal so ein bisschen auf Kiel äh, schauen, also die aus meiner und ich glaube auch aus deiner Sicht äh, erstmal deutlich interessantere, und äh, nicht interessantere, aber wahrscheinlich wichtigere Aufgabe, ähm, die wir in dieser Woche hier noch vor der Brust haben. Ähm, Holstein Kiel, ich habe mal wieder ein bisschen Zahlensalat hier am Start. Wir haben tatsächlich schon 16 Mal gegen die gespielt. Fand ich irgendwie krass. Ähm, so, Also die kennen wir recht gut. Bilanz äh, schlägt dabei aber deutlich deutlicher für Kiel aus. Also vier Siege, sechs Unentschieden, sechs Niederlagen, 13 zu 17 Tore in den 16 Partien. Und das letzte Spiel war tatsächlich ein Duell in der zweiten Liga, nämlich am 21. Spieltag, 18-19. Das ging zu Hause ähm, 1 zu 1 aus. Ein gewisser Philipp Türpitz traf zum Ausgleich in der 42. Minute vor ungefähr knapp 19.000. Zuschauerinnen und Zuschauern. Das war so das letzte, das letzte, Aufeinandertreffen. Und ich erinnere Kiel immer so ein bisschen als ja, körperlich recht robust und unangenehm zu bespielen. Also das ist ja manchmal, also hatten wir hier schon im Podcast ja schon ganz oft, dass so dass so Vereine irgendwie einen ne, Ruf haben, obwohl die Mannschaften jedes Jahr eigentlich andere sind. Aber das ist so das, was ich mit Kiel verbinde. Also so, so, solide, bodenständig. Schwierig zu bespielen, ganz schöne Kanten, äh, schöne Körperlichkeit. so. Äh. Wie ist es bei dir? Was fällt dir so als allererstes an Attributen ein, wenn du an Kiel denkst? Das. Okay. Ja, also hast du. Auch. Okay. Ja, ja. Ja. Gut, ähm. Kiel hat interessanterweise, ähm, ich weiß nicht, ob du es aus dem Kopf weißt, aber ähm, die Saison bisher zwei Spiele gespielt, zwei Unentschieden erzielt und jeweils zwei 2 gespielt. Also die äh, sind da relativ konsistent unterwegs, haben also jeweils ein Unentschieden geholt gegen Fürth und äh, den ersten FC Kaiserslautern, wenn ich das hier richtig richtig ja. auf dem Sch Schirm habe. Hast du irgendwas mitbekommen zu Blessuren jetzt nach dem Spiel? Weil äh, Artek ist ja dann auch ausgegangen und äh, humpelte, äh, humpelte ganz schön nee. und so. Auch nichts gehört, nee. ne?
2: Nee. nur vorhin im Discord hat jemand geschrieben, dass äh, Bitroff und Elhan Kuri wohl definitiv ausfallen.
0: Okay. Ja, ja gut, Betroff finde ich jetzt persönlich ähm, oder aus sportlicher Perspektive jetzt nicht so dramatisch, weil ich schon finde, dass der Kollege Sechelmann das doch relativ gut macht dafür, dass er letzte Saison äh, wirklich nicht so viel gespielt hat äh, und Jamie Lawrence als, ähm, als Leihgabe, äh, ja, da sicherlich halt auch eher so ein bisschen noch die Nase vorn hat. Also das ist jetzt nicht so das... Äh, glaube ich nicht so das Problem, ähm, genau, ja, ist ein 13.30 Uhr Spiel, also äh, ja, zur, besten, zur besten Mittagszeit und ähm, ja, wo hatten wir Kiel denn, weißt du das noch aus dem Kopf, wo hatten wir Kiel denn unsere Saisonprognose? Ähm, Mittelfeld, glaube ich. Nee, tatsächlich nicht, ich habe es tatsächlich aufgehoben, ähm, wir haben die im Abstiegskampf, Oh, warum, okay. Warum ne. eigentlich? Weil letzte Saison irgendwie nicht so nicht, nicht, nicht so geil waren oder so? Ich,
2: nee, Ahnung. das war, glaube ich, glaub ich, auch ein bisschen bisschen, bisschen mehr Hoffnung. So. Wir brauchten noch einen. <lacht> ja, irgendwie so in die Richtung, glaube ich, auch war das,
0: ja. Okay, okay. Ja, na naja, gut, also was man dann, glaube ich, sozusagen vorbesprechenderweise noch sagen kann, ähm, nachdem wir ja nun ähm, auch, ja, gesehen haben und wissen, wie unser Trainer tickt, wir werden mit einer ziemlichen Sicherheit, was unsere Spielanlage betrifft, das sehen, was wir in den, äh, in den bisherigen drei Pflichtspielen auch gesehen haben, oder? Also... Sozusagen den Versuch äh, flach und schnell zu spielen, weil das ist halt schon eine Sache, die muss, das muss man schon auch einfach festhalten. Ähm, es gibt wen, es gibt eigentlich nur diesen Ansatz. Ne? Und ja, auch quasi im Kader, das ist immer so meine Wahrnehmung, auch nur Spieler, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster und wahrscheinlich werden Leute, die Ahnung haben, da jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber halt auch, du hast jetzt sozusagen keinen zweiten Anzug, in dem du auch mal was anderes spielen könntest. So. Nee, was, hast du auch nicht. Weißt du, ich meine? Also. Nee, hast du nicht. Da liegst du schon richtig hast du nicht siehst du ja siehst du ja also, also, so selbst wenn, also das Ding ist, also selbst wenn du jetzt sagst, okay, wir wechseln jetzt mal die Spielweise und spielen jetzt mal mit einem also ich, so einem Wandspieler oder so und, und, und versuchen dann so ein paar andere Sachen ja, schwierig so ein bisschen. Insofern ja ist eigentlich irgendwie relativ klar, was wahrscheinlich passieren wird und äh, dann ist so ein bisschen die Frage, ob wir, also ich glaube dann für den Erfolg wichtig wäre, oder für einen Erfolg wichtig wäre, eigentlich nur in Anführungsstrichen die Fehler, die bisher so passiert sind, nicht zu machen und vorne einfach ein bisschen mehr Durchschlagskraft zu haben und zu hoffen, dass Kiel uns die gewährt. Ne? So. Und dann kann das eigentlich ganz gut was werden am Sonntag. Ja, Meinst du nicht? Also du hast kein so kein so gutes Gefühl. Du wirst es ja auch gar, du wirst ja auch gar nicht da sein. Das heißt, du wirst es wahrscheinlich dann im, ich, im, im Ticker ich, oder so genießen. Nee, ich werde es ich mir über, ich werde es mir schon angucken. Okay. Aber dein Gefühl ist kein gutes. Wenn ich habe, ich jetzt richtig rausgehört.
2: Nicht in Richtung Sieg. Nee. Okay.
0: Nee. Hm. Na, da bin ich jetzt gleich mal gespannt, was du was du tippst. Ich bin eigentlich ganz, ganz guter Hoffnung so. Das rührt aber auch ein bisschen daher, dass wir im Vergleich zu unserer ersten Zweitligasaison in dieser Saison tunlichst auch mehr Punkte zu Hause holen sollten. Und ich einfach hoffe, dass das auch klappt. Und ja, wir jetzt gegen Kiel einfach den ersten Heimsieg einfahren, wäre, glaube ich, insgesamt irgendwie ganz wichtig. Aber das ist halt wirklich eher eine Hoffnung als eine, als eine Erwartung. So, weil dazu taste ich mich ja immer noch zu sehr an die äh, ja, an die zweite Liga. Und wo wir uns da so einsortieren ran, das kann ich jetzt gerade noch gar nicht richtig einschätzen. Deswegen die
2: Hoffnung teile ich komplett, so,
0: <lacht> aber den
2: Optimismus dahingehend teile ich nicht. Ähm, also ich habe ja, ich habe ja das, ähm, ich habe bei ja Kiel gesehen in Karlslautern, das ich mir das Spiel angeguckt. Ah ja, okay. Und ähm, ich fand, das war, ein, das war ein recht lauschiges Spiel von beiden Mannschaften. Also es war wirklich ein gut anzusehendes Fußballspiel und ähm, was mir da aufgefallen ist, ich meine, wir wissen ja alle, hatten ja Karlslautern letztes Jahr in der Liga und jeder, der sich so ein bisschen mit der Liga auch beschäftigt hat, weiß ja, dass Karlslautern unheimlich stark war bei Standardsituationen mhm. gegen sich. Also die haben ja eine sehr, sehr gute Defensive gehabt und gerade auch bei Standardsituationen waren die ja verdammt stark. Äh... Kiel machte aus dem 0-1 innerhalb von, ich glaube, sieben oder acht Minuten mit zwei Eckbällen ein 2-1. Oh, okay. Und das ist das, wo ich wieder so ein bisschen Sorge bei uns habe. Kiel ist unheimlich stark bei Standard-Situationen und die sind, die sind unheimlich gut. Und da ist vor allem ein Spieler, der Rese, der da rumläuft. Ich hoffe, dass die den vielleicht noch abgeben diese Woche, weil der will wohl weg. Da gibt wohl auch schon, da gab es wohl schon auch Gespräche, aber die sind noch nicht, final, noch viel noch nicht finalisiert worden und vielleicht ist der bis Sonntag weg, dann haben wir, wäre für uns nicht so schlecht, mhm. weil der kam, glaube ich, zur Halbzeit rein und hat halt zwei Tore gemacht. <lacht> war, äh, und ja, und das ist eben, und Kiel ist halt auch eine sehr, sehr robuste Mannschaft und ähm, körperlich auch sehr präsent und da waren zwei Kämpfe dabei gegen Lauter, und da hat es phasenweise ordentlich rumst und ähm, da habe ich so ein bisschen Sorge, dass unsere Spieler sich da wieder so ein bisschen von einschüchtern und beeindrucken lassen, wenn dann, wenn es dann körperlicher wird. Um, und ja, deswegen glaube ich nicht, dass wir da das Spiel gewinnen werden. Ich denke, dass wir punkten, das glaube ich schon,
0: aber wir werden es nicht gewinnen. Ja gut, dann nehmen wir das so mit. Um, dann haben wir auch tatsächlich unterschiedliche Ergebnistipps, was ja auch für unsere Wette mit Micha äh, gar nicht schlecht ist. Um, lass, lass mal schnell gucken, wie um, die Ein Anfangsaufstellung aussehen könnte. Also Reimann im Tor wird gesetzt sein, Belbel auf links wird auch gesetzt sein. Lawrence würde auch gesetzt sein. Ähm, Lawrence und Sechelmann, würde ich sagen, sind, ähm, sind beide gesetzt, wenn du sagst, das die definitiv nicht, äh, nicht spielen kann. N ja,
2: ich würde ich würd gerne, würd gerne Kakuta
0: Ich kann diesen Namen nicht auch oder so. Ich kann es lua Kakutalua. Kakutalua. Wollen wir nicht einfach Malcolm cease. nennen? Malcolm Kakutalua.
2: Katapult, so.
0: Katapult, alles klar. Für, für würd, Sechelmann, ja?
2: Für Sechelmann, ja. Ich würde gerne mal unsere
0: beiden Twin Towers da hinten sehen. Twin Towers, Alter. Okay. Ja, jetzt werden wir warm. Kalkutalua, okay, ähm, ja, gut, dann nehmen wir, nehmen wir doch die, also, ich meine, gerade wenn du sagst, auch Kiel körperlich Standardsituation gut und so, wäre das nicht so verkehrt, ne? Da hinten, ähm, auch so ein bisschen, also nicht, dass, nicht, dass, äh, Kollege Sechelmann jetzt nicht robust wäre oder so, aber dann vielleicht dann da doch auch nochmal, ja, Kalkutalua spielen zu lassen. Kann ich erstmal mitgehen. Wir spielt denn rechts? Wenn ja, der wenn der nicht kann?
2: Er fällt aus. Wie gesagt, ich, ich bleib dabei. Ich fand, ich fand den Herrn fand nicht so schlecht wie er teilweise gemacht wurde. Okay. Ich würde würd den noch mal spielen lassen dort.
0: Da geht ja auch kaum anders, also weil also, wer soll fand, sonst fand, da spielen? Also
2: das war schon, ich fand es jetzt nicht, nicht ja, wie, wie schon gesagt, also ich würde ihn ich würde ihn im Ligabetrieb gerne mal dort sehen auf der Position.
0: Ja, oder? Aber Djokovic hat ja sogar, sieht ja offenbar im Kader so gar keinen Stich. Das ist dann sozusagen unser einziger.
2: Hm? Ja, gut, das wäre natürlich, das wäre für mich, also das wäre natürlich die für mich die 1A-Lösung dann, ja.
0: Aber mh, eigene Spieler aus der Jugend. Naja, aber bevor du ein Spieler mit Elf Hadley, der ähm, nominell offenbar im defensiven Mittelfeld zu Hause ist und aus der äh, aus welcher Liga kam, aus der fünften, vierten, fünften weiß ich nicht, ähm, aus der vierten kam, äh, äh, da kann doch auch mal ein Herr. Na, sag schon. Djokovic, Djokovic. genau, dann kann ja. auch mal ein Herr Djokovic äh, reingeworfen werden, aber wie gesagt, er scheint ja er in der U23 gesetz zu sein. Dann, unterschreibe
2: ich dir, unterschreibe ich dir sehr gerne. Würde ich mit Kusshand nehmen wollen oder auch mal sehen wollen, äh, wie sich ein den Djokovic dort schlägt, weil, ähm, ja, ich glaube, also ich würde es gerne mal sehen, aber es ist halt ein eigener Jugendspieler und die haben
0: es. Äh, in den eigenen Vereinen ja immer schwer und von daher... Ja, na, ansonsten hättest du halt noch, also Gnaka kann man dann noch, äh, kann man dann irgendwann noch rein, auch für rechts, ist aber eigentlich ein Linksverteidiger, also, hm, bisschen Bastelarbeit, aber dann nehmen wir den Elf Hartli halt. Wieder ähm, nee, dann nehmen Djokovic.
2: Nee, nehmen Djokovic. da machen, machen wir die Sache für, den, äh,
0: für unseren, für unseren FIFA-Spieler auch noch ein bisschen interessanter. Deal. Djogovic. und dann kommt der rein und grätscht alles weg und macht vorne drei Tore und ist plötzlich über Nacht äh, Star und wir haben es hier zuerst gesagt, halt das wäre schon geil. Mhm. Geht doch ohne Star, aber ein cooles Spiel wäre ja trotzdem gut. So, An Entschuldigung, Annie Müller ähm, wird spielen, Condé und Krenpiki werden spielen, da wird es keine Experimente geben, glaube ich nicht im Mittelfeld. Ähm, tja. Und
2: da würde ich da muss ich sagen, da würde ich gerne da würde ich dann tatsächlich gerne mal sehen. Da würde ich gerne unseren Neuzugang von einfach Beers. ansehen.
0: ja für ja. Crenpigi oder was? Für Piggy, ja. Na ja, gut, dann nehmen wir das. Jugend forscht, passt. Beers. So, Auch für mich ja wieder eine Herausforderung. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich glaub, dieses neue FIFA ist, ist ja schon draußen? Glaube nicht. Ich glaube, da muss ich die Flüge nee, zum Teil nee, Das neue ist, Das ganz neue ist, glaube ich, noch nicht draußen. Skandal. Geht die zweite Liga schon wieder los und dann gibt's das noch nicht. Na gut, dann nehmen wir dann nehmen wir ihn von Beginn an und dann, ähm, ja, vorne. Also, Artig, wenn er jetzt sich nicht verletzt hat im Spiel, wird sicherlich gesetzt sein. Ähm, und ansonsten, tja, ist er ja beim letzten Mal gestartet mit Sienza und ähm, Quarteng. Wie gesagt, ich fand Sienza nicht schlecht. So, also den kann ich mir da vorne schon gut. Ich vorstellen. denke, dass
2: wir wieder mit Quarteng und Schicker anfangen werden. Okay. Ito. Ich würde es mir anders wünschen, aber ich denke, so wird es kommen.
0: Okay, also Quarting Quarteng, Attic checker dann nehmen wir die doch so. Dann sag mal deinen Tipp. Ja, also 0-0 fällt aus, weil zu 0 spielen mehr haben wir nicht.
2: Können wir nicht. Ähm... Ich denke, wir sehen
0: ein lauschiges 2-2. Also Kiel bleibt sich quasi toll und äh, genau. dann passt das so. Na gut, dann nehmen wir das so. Ähm, ich habe ja vorhin groß rumgetönt, dass wir einen Heimsieg holen. Ähm, ich glaube aber, das wird emotional anstrengend und ähm, glaube auch nicht, dass wir zu Null spielen können. Ich Glaube aber, dass wir das und hoffe vielleicht, dass wir das 2-1 gewinnen. So. Genau. Gut, also gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Punktzahlen für uns. Äh, in der äh, in der FIFA Wette. Na schön, dann werden wir mal gucken. Ähm, wir können es nächste Woche leider nicht zusammen auswerten, Aldi, weil du im Urlaub sein wirst, aber ich habe eine ganz hervorragende Urlaubsvertretung für dich. Und ähm, ja, da ist mein Phrasenkonto wieder eine Scharf. Ja, aber äh, diese diese Phrasen äh, ist eine Phrasenselbstzahlerin. Also insofern äh, an der Stelle alles gut. Hütti. Ähm Sonstiges. Ich äh, kannst jetzt gleich mal dein Handy in die Hand nehmen. Ich schicke dir nämlich jetzt gleich erstmal was. Oh, warte, oh, muss gucken, wo ich das habe. Mm -hmm.
2: Ach
0: hier. Mhm. Oh, ich habe ja schon was gekriegt. Ja, aber nicht von mir. Ganz ganz viel. Uiuiui. Warte mal, warte mal. Was ist das mal? Das denn alles? Okay. So, also, pass auf, ich schicke das jetzt mal kommentarlos und dann kannst du mal allen erzählen, was du da siehst und dann erklären wir, was passiert. Oh. <lacht> Ja. Die also. Mannschaft, Mannschaft gibt es ja nicht mehr. Die Mannschaft gibt nicht mehr, genau. Also, also Die Mannschaft gibt schon noch, aber den Begriff gibt es ja,
2: also, also fahren wir jetzt dann offiziell zur ehemaligen Die Mannschaft.
0: Genau, genau. Cool. Ja, wir fahren am ähm, 23. September tatsächlich zum Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn. Ähm, haben wir ja äh, versprochen, äh, steint dann noch auf jeden Fall noch aus und dann äh, ja, lösen wir das natürlich auch ein. Wir werden dahin fahren, wir werden äh, schwarz-rot-gold tragen, weil der äh, gute Anti aus der äh, Unterstützerin-Community hat uns da ja schon so ein bisschen ausgestattet. Das wird passieren und äh, ich glaube, wir werden mehr als einen O-Ton aufnehmen an diesem äh, an diesem Abend am 23. Und ja, ich hab Bock drauf. Also ich bin einfach wirklich mega, 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 mega gespannt und werde da auch wirklich auch mit der maximalen Offenheit äh, und nicht schon mit so einer ironischen Grundhaltung reingehen und will mir einfach wirklich mal angucken, weil ich überhaupt nicht weiß und mit dem Kontext bisher nichts zu tun hatte, ähm, wer geht da hin, wie ist das so und ähm, ja, dann werden wir natürlich hier an der Stelle auch äh, auch entsprechend berichten, aber das Ding ist safe, also die Tickets sind gekauft und richtet euch mal darauf ein, dass wir dann in der letzten Septemberwoche, ist das ja dann glaube ich, ähm, oder vorletzten Septemberwoche, also auf jeden Fall ja, dann auswerten, was da passieren wird, genau.
2: Das ist schon mal gut, dass du dich dann eher so auf das Nebensächtig konzentrierst, da kann ich mich nämlich voll
0: und ganz aufs Spiel einlassen, das finde ich gut. Ja, in der Fußball gucken werde ich schon auch, also wenn ich einmal da bin, werde ich mich jetzt nicht mit dem Rücken zum Spielfeld setzen, so. also das sage ich jetzt nicht vor, aber ähm, das ist jetzt so das, äh, also für mich so das Hauptinteresse, also tatsächlich so in Richtung, naja, ich würde jetzt würd das jetzt fast Fankultur nennen, äh, weiß aber gar nicht, ob das passt so, ähm, ja, werden wir mal sehen, werden wir, werden wir halt mal sehen, aber das wird, äh, das wird passieren, mein schöner. Das rumläuft. <lacht> ja, also hast du jetzt gesagt, aber äh, spielt natürlich da auch mit rein, aber das ist äh, ist ja auch beim Hoppen immer mal so ein bisschen so, wie sind die Leute da so drauf und so. Genau, schön, das machen wir also. Ganz hervorragend. Das war also die große, große, große Ankündigung. Wir machen es wahr und äh, stehen natürlich auch zu unserem Wort da hinzufahren. So, ähm, Dann habe ich jetzt hier noch auf meinem sonstiges Zettel äh, die Information, ich weiß nicht, ob du darüber gestolpert bist, ich fand es maximal kurios und kann es mir nicht erklären dass bei Ajax Amsterdam jetzt keine Trikotwünsche mehr im Stadion erlaubt sind. Weißt du? Also es gibt ja manchmal so Leute, gelesen, die, ja. die halten so Schilder hoch, wo dann drauf steht hier, ähm, Jason Schicker, ich will ein Kind von dir und außerdem den Trikot und so. Und das darfst du ja. bei Ajax Amsterdam, Ach. darfst du das nicht mehr. So. Hab ich gelesen, ja. Was machen wir da draus? Ich finde es ja hochgradig, hochgradig bescheuert, weil die Begründung ist Brandschutz. So. Brandschutz? Ja, ja. Das, das ist, ist geil. Das ist also sozusagen, also das ist das, was ich gelesen habe. Korrigiert mich bitte gerne, wenn ich ähm, wenn ich da auf dem Holzweg bin, aber die Erklärung ist, das ist halt zu gefährlich. Ähm, geht nicht. Ja. Brandschutz. Ja. da muss da musst du auch noch drauf kommen. Ja. ja aber also das? ganz generell verstehe ich nicht, warum man solche Sachen verbieten muss. So, also ich muss jetzt auch wieder dazu sagen, äh, das Deswegen ist auch Brandschutz. Wieder, ja, okay. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Das ist jetzt auch wieder so ein Thema, das, das wanderte zwar hier auf die Themenliste, ähm, fristete dann aber ein einsames, nicht vorbereitetes Dasein, also ich kenne da tatsächlich nur eine Bildtafel von äh, Sportschau oder von der Sportschau Twitter-Account oder so ähm, und habe mich dazu jetzt auch nicht umfänglicher zu Hintergründen belesen oder sowas, ja. aber frage mich halt schon, warum man, also das ist doch scheißegal, oder, also Warum man sich mit sowas überhaupt auseinandersetzt, außer jetzt aus Brandschutzgründen, die ich dann schräg fände, weil das ja glaube ich schon immer zum Fußball gehört hat, dass Leute da so mit, also auch so Kinder und so, dann halt mit mit solchen Sachen rumlaufen. Ich ja. verstehe es nicht und finde es maximal affig, <lacht> aber gut. Genau. Ja, wer weiß, was da dahinter steckt. Vielleicht wollen die auch quasi, ähm, also es, vielleicht ist das auch so ein, so, ein, so ein fieser Trick, um sozusagen dann auch Spruchbänder und sowas im, äh, im Stadion zu verbieten irgendwann. Siehst du? Weißt du? So und das wäre ja dann auch ein ja. gutes Material. Aber wenn du so aggregierst, ja. dürftest du auch nicht mit dem Trikot ins Stadion gehen, weil es brennt auch relativ leicht. Dieses synthetik. Ja, vor allem zusammen mit Pyro. Ja Ja, gut, okay. Frag mal nach bei Johannes B. Kerner. Ne? Ja, ja. Äh, na, Johannes B. Kerner äh, fackelt ja aber auch. Äh, Kinderanoraks ab und so, also. Ja, ja, eben, genau, darum. Das ist äh, ja. Uh, also gehen wir alle nackig zum Fußball demnächst. Ja. Im Sommer nur noch dann auch. Ist auch nachhaltiger und so. Fand ich übrigens, ach, das fand ich übrigens bei Frankfurt, bei dem Frankfurt-Ding auch noch geil. Nachhaltigkeit, nee, nee, Klima, was war's denn? Da war doch irgendeine. So Klima, Gegen Klima. Klimaschweigeminute in einem, also. Pokalspiel, was einem Montagabend unter Flutlicht stattfindet, das ist genau mein Humor. Das ist genau mein Humor. So, weißt du? Aber gut, mach, mach das gerne, mach das mal. Das ja, Thema. Aber da
2: gab es ja, ja groß, da gab ja großartige Tweets. Also der Ralla hat ja, fand ich, das war so mit der großartigste Tweet, den ich, hier, den ich überhaupt gelesen habe, nachher wo ich Macht ein Foto von der Nord oder hat ein Foto von der Nord verlinkt. Es ja immer noch eine bessere CO2-Bilanz als, als wenn man äh, die von, äh, den die, die DFB-Fans von Dubai nach, nach Katar fliegt. Ja, hat er ja auch recht? Mit, ja. Das, ja,
0: ja, aber es war halt geil. Ich, ich, muss, ich, ich, muss, ich muss ich in Träne lachen, muss ich sagen, als ich das gesehen ja. habe. Ich, ich fand's gut. Ja, ja, das ist wieder unser Verband, wie ja. wir singt und lacht. Naja, ähm. Ja, hast du noch ein Thema mitgebracht oder bist du noch über irgendwas gestolpert, was dir jetzt so ähm, unter den unter die also zwischen die Finger kam oder so in die Finger kam? Oh, ich habe heute auch echt ich habe echt Schwierigkeiten mit so mit so wie sagt man denn dazu Metaphern Sprüchen keine Ahnung also kriegst du nicht richtig gebacken Erfindungsstörung ist egal ja
2: ist ähm, normal ja. Äh, Nö, nee tatsächlich nicht so richtig also wie gesagt, das Ding ja mit der Nationalmannschaft dass man jetzt von von die Mannschaft abrückt äh, hätte man auch schon vor zehn Jahren draufgekommen ähm, Das ist eine blöde Idee, war, aber... Ja. ja. Aber aber gibt es noch. Oder? Zism gibt es noch? Das weiß, weiß ich nicht, nicht. Das, das, keine Ahnung. Also, das, das werden wir ja bei der, nächsten, bei der nächsten WM dann sehen im November, ob ja. es das noch gibt. Ja, ansonsten, nee, ansonsten teile ich tatsächlich so ein bisschen deine Vorfreude auf das, auf das Länderspiel, muss ich sagen, weil... Also ich bin da schon aus, aus sportlicher Sicht sehr, sehr gespannt drauf, mhm. Ähm, weil das schon auch nochmal, ich meine, wir haben jetzt über wir haben jetzt so ein bisschen, wir haben jetzt über die Spielweise von Frankfurt so ein bisschen geschwärmt und das, das ist ja nochmal, nochmal ein Level drüber ja, so also vom, vom, von der individuellen Qualität her weil da Spieler dann, dann tatsächlich äh, laut Herrn Flick die besten deutschen Spieler dann und ja, also das ist dann schon da bin ich echt gespannt, also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt darauf, was das so für äh, ja, wie das so individuell also aussieht dann, also der Gnabri und der also gerade auf den Musiala, Musiala freue ich mich sehr, muss ich
0: sagen Na, ich merke äh, schon, ich muss erstmal Spielernamen üben ich kenne ja, kenn ja keinen von denen. Also, dann, ja.
2: dann Gnabry ist ja nur auch nicht unbedingt der Langsamste, äh, Sané ist auch nicht unbedingt langsam, also wenn dann solche Spieler äh, da mitmachen <lacht> ja, das ist das, 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 das,
0: ja, doch, ja <lacht> Ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, ach, das wird cool. Das wird, glaube ich, cool. Ähm, ja, ach, dann, äh, ich hätte jetzt hier noch äh, noch eine Sache, aber es ist dann wieder, ist dann wieder ein größeres Thema und so. Äh, ich glaube, das breche ich nächste Woche mit, äh, ja, mit deiner Urlaubsvertretung und der äh, gleichzeitig auch äh, in Personalunion der großartigen Kerstin äh, an. Äh, ich glaube, das ist ein Thema, was wir sehr, sehr gut besprechen können. Aha. Äh, brauchst du mir nicht zu, ja, ist okay. Traue ich dir zu, aber das, also das hat jetzt nichts zu tun damit, dass ich dir das nicht, dass ich dir das überhaupt nicht zutraue, sondern es hat eher was damit zu tun, dass ich glaube, dass das jetzt noch mal, noch mal richtig ausufern könnte. Ähm, sozusagen so. thematisch, thematisch inhaltlich. Und äh, wir müssen ja hier auch mit einem kleinen Cliffhanger rausgehen. So, weißt du? Also die Leute müssen ja auch auch wenn jetzt sozusagen wahrscheinlich jede und jeder unserer Hörerinnen und Hörer ganz verzweifelt ist, weil sie dich jetzt zwei Wochen, zwei Wochen sind ne, nicht hören können.
2: Aber ich glaube, du, du wirst dich einfach noch vielleicht auch drüber freuen. Also. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen.
0: <lacht> aber äh, man muss ja zumindest, man muss ja so, zumindest so, ein bisschen, so ein bisschen was noch, noch anteasern und so. Weißt du? ähm, insofern gibt es das nächste Woche, die Thematik. Ja, dann lass uns doch hier, äh, hier mal einen Punkt machen. Ich glaube, mein Schlafhaushalt fände das, das jetzt auch nicht ganz so verkehrt. Ähm, mal eine Stunde mehr zu kriegen und dann gehen wir hier raus mit äh, ja doch einem, doch einem recht exzessiven Rückblick auf Frankfurt und so und äh, dann wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal einen coolen Urlaub den werde ich definitiv haben, verrate uns doch mal wo es hingeht Nö.
2: Okay. <lacht> ähm, ja, grob, grob. Also sozusagen grob. Süd,
0: Südsee oder eher lokal oder eher so, so nee, regional, äh, national?
2: Na, na, auf jeden Fall national. Uh, auf jeden Fall Wir bleiben auf jeden Fall in Deutschland uh, und fahren einmal in Richtung Hamburg und einmal in Richtung, also eine Woche in Richtung Hamburg und dann nochmal eine Woche in Richtung Regensburg.
0: Ui, okay. Also kartiert er sozusagen das ganze Land. Das ist doch nicht schlecht. Naja, das wird schön. Ja, cool. Also wie gesagt, äh, gute Zeit da. Aber auch Fall. schon
2: geguckt, in, da wo wir da in der Nähe von Regensburg sind, in im Umkreis von 20 Kilometern sieben Brauereien. <lacht> jeden Abend ein anderes Weißbier, schön
0: sehr gut, ja, das klingt doch ganz hervorragend, schönes Ding ähm, wir machen hier weiter, ganz normal äh, im, im Programm, wie gesagt, nächste Woche schaut Kerstin vorbei, da freue ich mich sehr drauf das wird äh, das wird eine sehr coole Runde äh, die Woche drauf, weiß ich noch nicht so genau da äh, warte mal, St. Pauli kommt dann ne? also Kiel ist jetzt am Sonntag dann spielen wir gegen St. Pauli und ja, kommt, ähm, kommt Pippi dann schon, und dann Hannover kommt dann schon Hannover Mmh. Uh, okay. Ich glaube, da werde ich versuchen, mir jemanden aus der Hannoveraner Ecke einzuladen. So. Weil da sind ja auch, das können wir vielleicht noch kurz, also, das habt ihr haben bestimmt alle mitbekommen, aber da ist ja auch einiges im Gange. So, was man wahrscheinlich dann auch gut äh, mal in eine Podcast-Folge packen kann. Ja, also, da wäre ich gerne dabei, weil mich diese martin kind thematik auch sehr, sehr interessiert. Ja, ne, aber du kannst ja dann auf deiner Fahrt von Hamburg nach Regensburg, hast ja wahrscheinlich genügend Zeit, mal reinzuhören oder so. Ähm, ich werde das versuchen, mal gucken, ob es klappt. Weiß man ja immer nicht. Also die Leute, die, die wir da ansprechen, müssen ja dann auch Bock und Zeit haben und so.
2: Auf der Fahrt von Hamburg nach Regensburg höre ich ja den Podcast äh, nach dem Kielspiel. Vor dem das, St. Pauli-Spiel. Das ist natürlich wahr, das ist richtig. Also, also wenn ich bis dahin nicht schon gehört habe. Und außerdem fahre ich ja nicht von Hamburg nach Regensburg. Wir fahren nämlich von Hamburg nach Hause, sind dann einen Tag nochmal zu Hause und fahren dann von nach Hause nochmal, von zu Hause
0: nochmal nach Regensburg. Ich verstehe, okay. Ja. Naja, dann. Ja, kriegen wir, schon, kriegen wir schon irgendwie unter. Gut. Ähm, dann, wie gesagt, schönen Urlaub. Ähm, wir Auf jeden Fall. hören uns hier in der nächsten Woche dann, wie gesagt, in einer etwas anderen Konstellation auch wieder. Und äh, ich habe das dumme und dumpfe Gefühl, irgendwas extrem Wichtiges vergessen zu haben. Aber ähm, das liegt vielleicht auch einfach an diesem Urlaubsthema, weil das habe ich, wenn ich, in Ur wenn ich in Urlaub fahre, habe ich das ja auch regelmäßig, dass, ich dann, dass wir losfahren und ich dann denke, irgendwas Wichtiges hast du vergessen. Meistens habe ich auch irgendwas Wichtiges vergessen.
2: Artenthema vielleicht?
0: Was Artenthema? Patenthema vielleicht. Patenthema? Patenthema? hilf mir weiter? Ach so, nee, nee, nee. Der, nee. Der okay. Mario, der jetzt hier mehrere Podcast-Patenschaften abgeschlossen hat, der muss sich erst noch bei mir melden, der Bursche, um sein, also Alex nur der fcm.de, schreib mir, Mario, um da sozusagen noch ein Thema zu platzieren. Nö, nee, alles gut an der Stelle, sonst hätte ich das hier. Das, also das, das verpenne ich in der Regel nicht, das habe ich hier in meiner Liste. Michas Ding haben wir gemacht. Gut, dann kehren wir dich jetzt raus. Also, Rinnehauen. Schönen Urlaub, jetzt zum dritten Mal, aber alle guten Dinge sind drei und dann hören wir uns hier, wenn ihr mögt, in der nächsten Woche. Haut rein, tschüss. Ciao.